0: Los de los tenis Hablemos de tenis, nada más
1: Bienvenidos a los de los tenis podcast eh, un episodio más un miércoles más para ustedes un lunes más para nosotros Eh, tenemos invitado Eh, No, pero bueno, ya no es invitado, ¿no? Ya es parte del programa, nomás que se hace güey Este, directamente desde la avenida Chapultepec, la de Guadalajara, no la de aquí Eh, Kid Vid, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, amigos? Muy bien, gracias por la invitación Y pues aquí andamos, desde Guadalajara
1: Pero corrígeme, vid ¿qué tan lejos estás de la avenida Chapultepec?
0: 12 minutos, 10 minutos en carro
1: Ok, ah, bueno, está bien Trabajo es, muy
0: cerca, trabajo en una calle, pero vivo un poquito más lejos.
1: Órale, ya ves, este Doc, el BIT sí vive lejos, no como tú. <risa> eh, directamente
2: desde Veracruz, el doctor Pepe Martínez. ¿Cómo están, amigos? Una semana más saludándolos. ¿Así sientes la distancia, tío Romy? El BIT está a muchos más kilómetros que tú, por eso la sientes más lejos, pero eh, eh, te acostumbras.
1: Pues sí, eh, uno se acostumbra a lo que le ofrecen. Eh, Bretón.
3: Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a una edición más, nuestro primer programa en forma de este año, así que disfrútenlo.
1: Y eh, directamente desde el pueblo de Santa Úrsula, el Papu, Papu.
4: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Un respeto a todos los que están viendo en el estreno y disfruten.
1: Papu, del 1 al 10, ¿qué tan feliz estás con tus Bills? La verdad.
4: No, 11, güey. 11. No quepo de la emoción.
1: ¿Pero no te da miedo este, que no lleguen al supertazón? O sea, ¿tú sí crees que van a llegar?
4: Yo tengo yo tengo fe. Están jugando bien. bien. Siento que si pierden, bueno, el esfuerzo se hizo. ¿no? Fue una buena temporada, pero el domingo van a, van a ganarle a los jefes.
1: Muy bien. Okay. Este... Bueno, estábamos, para los que no sepan, estamos hablando de los playoffs de la NFL, donde y creo que la sorpresa fue Tom Brady, ¿no? Que a sus casi 40 años o 40 años ya sigue sigue ganando. No, partidos
4: y... No, 43,
1: 43 años. ¿43 no, mames. años? No, pues qué hecho de mi vida. Ya, me voy a retirar de esto. Sí, <risa> bueno, pues 43 años de Tom Brady sigue ganando partidos de playoffs. Este, y sigue estando bien entero lo que saca aquí, ¿no? Bien o sea, nunca ha sido feo, decir, pero ¿no? sí, exacto sí, sí, como
2: no sí, le chupa la juventud a su esposa güey
1: nah, no, Giselle no debe ser tan joven pero es Giselle pero mí nunca se me ha hecho tan guapa se me hace que pero el es, guapo de la relación es él
2: es decir. Giselle
1: no, no sé, a ver vota, votemos, Bretón.
2: Que, es, que, es que acuérdate que el, el
3: doc es de Veracruz Es de los que cuando ve gente blanca Así como a Superman, así como que ah, así les toca la
2: cara". Por eso se pintó de rubio bretón ya ves, para Yo que sí, lo idolatre ah, ah.
3: Yo sí creo que es guapa
2: Sí es, ¿Sí? Giselle ¿Tú?
1: No, no, pero estamos platicando ¿Quién es el guapo de esa relación?
3: ¿Brady o Giselle? Pregúntale al papo, ahorita te contesto Papo
4: Yo creo que Brady
0: Kid Beat. como es amigo? No, conozco a su esposa. Me voy ah, pero, con
1: esa to- pero estás consciente que Tom Brady es guapo.
0: Ah, sí. Yo,
1: creo que, Yo creo que él. Yo creo que Sí, claro. El 4-1. Guapo, eh, no güey, ahí el guapo es Tom Brady,
2: claro. Y eso sí. que no es jueves, ¿eh?
3: O sea, por ah, ejemplo... No, una... Se acepta, acepta. O sea, mira, la voy a poner para el que en YouTube, pero aquí ahorita la estoy viendo. O sea, fíjate una foto de donde están las dos al naturalito.
2: tombre Giselle guapo, güey. Sí, Gracias, güey. No, Giselle sí. es Giselle, güey. Tal vez soy más viejo que ustedes y me tocó la época dorada de Giselle Bunchen.
4: Guapo y millonario. Pero... ¿Qué, ¿Qué más puedes pedir, sí, güey? Sí, güey, no mames.
2: Y además CoreVac, todos los
1: 43 Uf. años, ganador. No manches.
4: Sí, está claro.
0: Pues
1: eh, es que... Pa- Mira, hay parejas difíciles, por ejemplo, no sé, Justin Timberlake y Jessica Biel, pues ahí sí, la, o sea, está complicado, o sea, ahí Ve. sí los dos, los dos te, tienen lo suyito.
2: Exacto, que ahí, ay sí, eh. estaría difícil. Sí,
1: ahí sí, no, no sabría sabríamos. quién
2: votar. Ver un concurso de playeras mojadas en esa pareja. <ríe> viejo cochino. No sé, viejo cochino. <ríe>
1: o sea, con una foto y ya más o menos te das una idea, pero por ejemplo ahí es empate técnico, sí, pero creo claro. que acá sí está más cargado a Tom Brady pero ahí déjenos en los comentarios, ustedes por quién votan si por Tom Brady o por Giselle Bonch eh, ¿qué más? y bueno eh, ya terminó eh, ya, o ya cerramos las inscripciones para el top 5, ahorita vamos a platicar un poquito de esta dinámica eh, agradecemos a todos los que participaron la participación fue bastante buena este año, entonces pues, les agradecemos muchísimo. Hubo gente que sí nos contó bastante bien el por qué decidieron poner esos tenis dentro de su top. Hubo otros que simplemente pusieron su foto, se agradece, pero obviamente lo que más nos importa es el tema de las historias y este, pues eso es lo, es a, esos son los a, a los que vamos a recompensar realmente. Eh, y bueno, uh, eh, como primer programa del año decidimos... Eh, invitarlos a un Q&A como para, para empezar en lo que vamos calentando y por eso también está aquí Kid Beat, para que nos dé su opinión y no solo se queden con lo mismo que nosotros decimos eh, siempre entonces eh, no sé si el productor tenga por ahí a la mano las preguntas
3: si sí, nos vamos en orden o voy buscando las que crea mejor o nos vamos a echar todas pues, pues como quiera si valen la pena todas pues todas a ver Marco Vadillo nos pregunta ¿qué marca esperarían que sorprenda este año? Uf, ¿qué marca sorprendería
1: este año? Papu.
4: Yo espero que este año nos sorprenda en México, New Balance. Uh-huh.
1: Coincido.
2: Eh,
4: Eso es, pap- mí, es lo que yo espero.
2: Doctor. Pues sí, aquí en México ya lo llevamos platicando varios programas, que la entrada de New Balance tiene que marcar una pauta para la marca y con todos los modelos que piensan entrar. Yo creo que New Balance es una apuesta fuerte.
0: y Igual, en México New Balance y siento que a nivel más global, eh, no sé si por ejemplo Adidas retome un poquito lo que traía con el tema de los GCs. pero así en México New Balance, yo creo que es como lo que todo el mundo espera
3: Breton Estoy de acuerdo, pero creo que a nivel global, espero que Converse después de esta alineación que ya nos anunció con todas las personas y marcas que va a estar colaborando creo que si de por sí ya viene haciendo las cosas bien, espero que con esos nombres que ya ahí nos nos aventó, nos dé una grata sorpresa.
1: Sí, uh, coincido con todos, creo que New Balance para México va a ser relevante porque pues, estamos como emocionados de lo, de lo que pudiese suceder con la marca. Mm, el tema de Converse con la alineación que presentó, hay nombres fuertes ahí. Hay unos que digo que son como constantes, pero hay, hay otras que sí eh, vale la pena este, estar al pendiente. Y a lo mejor como para también como ponerlo sobre la mesa como bien comentó Beat, el tema de Adidas no solo por, por lo de Yeezy sino yo también agregaría eh, todo este interés que ha causado el, el Forum y lo que puede hacer con Bad Bunny y por y ahí no hay que perder, Jerry. así es y, y todo lo que venga con, con Jerry Lorenzo creo que también por ahí puede haber muchas sorpresas y en el caso de Nike a, a mí me interesa mucho qué va a pasar con Nocta con ahorita que veo la sudadera de, de Breton Drake es un se bastante interesante. Yo creo que no está a, a nivel de fama. Yo creo que Drake ya no está como estaba hace a lo mejor 5 o 6 años, que fue cuando realmente lo pudieron explotar. Pero va a estar interesante el tema de, de Nocta. Entonces, pues va a haber muchas cosas en el Sneaker Game este año. Y bueno, estas fueron las predicciones de nosotros para lo que tenemos que tener. Está al pendiente, digamos. ¿Qué más, Bretoncito?
3: Paco Flores, 16, nos pregunta: ¿Para ustedes qué representan los sneakers?
1: ¿Qué pregunta tan compleja, Papu?
4: Para mí, más que, que los tenis en sí, es que alrededor de eso puedo conocer gente y gracias a eso tengo muy buenos amigos.
2: Doctor. Voy a sonar muy romántico, pero libertad, dijo No sé, en algún momento de mi vida de muy niño no <risa> era tan fácil conseguir un calzado tan abundante o en lo que tú quisieras, y ahora que puedes y tienes la oportunidad, o sea, ves el, la acumulación de pares y pares y pares, y vemos, para mí es eso, es como esa libertad de poder obtenerlo.
0: Viz? Eh, uh, pues es, creo que a este nivel en el que estoy, pues es como prácticamente mi vida completa. No solamente me gustan los tenis, lo que vivo de ello y como comenta Papu pues la verdad es que fuera del negocio y fuera de como de la pasión por los tenis el conocer gente y el tener eh, amigos de esto pues creo que es pues sí como mi vida entera de esto vivo y de esto gano Bretón estoy de
3: acuerdo con lo que dijo el Papu y algo un poco igual sonar un poquito superficial pero felicidad a mí todavía me genera felicidad el recibir un par de tenis, sacarlo de la caja, ese sentimiento que te genera el ponértelo la primera vez, tomarle una foto, o sea, ese que complemente lo que dijo el papo, ¿no? De todo lo que ya está detrás de, ¿no? Que ya pasa, que incluso pasan a segundo término a veces los tenis, ¿no? Que ya lo importante son las experiencias, los amigos, los momentos, los viajes, o sea, son muchas cosas lo que representa para mí.
1: Pues sí, para, o sea, para, para mí representa como que esta parte, digamos, eh, eh, para, para mí es como una distracción, ¿no? Es como es como un hobby, es en donde invierto eh, eh, gran parte de mi tiempo sin, sin, sin obtener nada a cambio más que gastos, ¿no? Pero eh, co- co- coincido con lo que dice un poquito sobre todo ¿no? Eh, yo creo que cuando ya te deja de, de hacer feliz o cuando empiezas a dejar de tener ese sentimiento... Al hacer, al hacer cualquier cosa eh, pues simplemente ya, ya lo dejas ¿no? eh, y creo que los tenis me han mantenido hasta cierto punto entretenido, no creo que fuera del trabajo y fuera de pues, las, las cosas que pueden suceder en familia y demás el, eh, los tenis siempre son como una, un, una buena escapatoria, no así, así, lo, así lo diría yo eh, te sirven para pues, eh, como plática con los amigos, te sirven para conocer gente te sirven para distraerte en, de, de cualquier cosa. Entonces, pues para mí es eso, o sea, es como, como un escape a, a, mi, a mi realidad, Godín, vamos a decirlo así.
3: De acuerdo. Otra pregunta. Eh, Jesús de Ripper, fiel seguidor a quien le manden saludos. Saludos, Jesús de Ripper. ¿Qué hubieran cambiado, cambiado en cuanto a lanzamientos en este 2020 que pasó?
1: Ay, este, está complicada esa. Eh, papu.
4: A mí me hubiera gustado que, yo sé que por la situación, pero fijaran todos fechas de lanzamientos, ¿no? Como para poder estar atentos en dónde puedes participar, lo que puedes, este, comprar, llevar como que, hacer como que tus cuentas, ¿no? Más o menos. Eso eso yo hubiera cambiado, pero por lo general, pues, estuvo bien. O sea, no, no, no me quejo.
0: ¿Vis? Ah creo que las dinámicas quizá el método como de de compra, me hubiera gustado que hubiera sido como más ágil quizá invertir un poquito más en en desarrollo como de las aplicaciones y de las rifas virtuales pero en general, bien pues se hizo lo que se pudo y creo que se hizo muy bien
2: Eh, Pepe no, pues yo tuve más facilidad de compra este año que pasó para mí no creo que tendría que modificarse más nada, tal vez los calendarios como dice el Papu, poder ajustar muy bien los, los tiempos y hacer ya tu cuenta para saber cuándo y dónde pero fuera de ahí, no creo que cambiara algo Bretón Fíjate que
3: aquí tengo dos puntos, primero estoy de acuerdo con Bit porque me acuerdo que hace algunos años Adidas tenía un sistema en el que si tú conseguías el par, tenerlo en tu carrito, te daban 5 o 10 minutos para hacer el proceso, o sea, ya tenías el par, o sea, nadie más te lo podía quitar y te daban cierto tiempo para liquidarlo. No sé por qué dejaron de hacer eso, a mí me funcionó muchas veces ese, esa forma de, de pago, estaría padre que la retomaran, creo yo, ¿no? Porque a veces es un poco frustrante eso de que ya lo tienes y cuando ya terminas el proceso ya no está disponible, ¿no? Bueno, pero también depende pues, de la cantidad de gente que entra y todo eso, ¿no? Y también el otro punto que aquí quiero relacionar, el, en el programa del No Top Ten nosotros mencionábamos sobre la colección de Día de Muertos que fue muy buena la iniciativa, que mucha gente y todo, y por ahí una persona nos comentó que, que cómo nosotros destacamos esto si quiere decir, significó que en, en plena pandemia la gente se arriesgara a salir de sus casas. Y hasta cierto punto creo que tiene razón, ¿no? Igual yo hubiera cambiado un poquito ese método de venta específicamente de esa colección porque sí fue un riesgo, sí generó que mucha gente se pusiera en riesgo al estar formado y al salir de sus casas, tal vez ese lanzamiento yo lo hubiera cambiado como lo hicieron las tiendas de Nike, porque las filas fueron, bueno, no todas pero por ejemplo en la que a mí me tocó que fue en Tesontle, que fue todo a través de un registro digital, tú llegabas a la tienda y te decían, tienes que venir a cierto horario y te atendemos, y no había una fila inmensa fuera de la, de la tienda por lo menos aquí en Tezontle recuerdo que pues por ejemplo en 222 hubo gente y en Antara o en Delta, no sé creo que tal vez ese lanzamiento en específico hubiera puesto un poquito más de orden, pero en general todo lo demás para gente como el Doc, que es gente que no tenía la posibilidad de venir a los lanzamientos en la ciudad, pues creo que le fue mejor no entonces creo que no sé si habría muchos cambios pero en específico en ese lanzamiento creo que yo sí hubiera hecho algún pequeño cambio ahí
1: es que es medio injusto también, ¿no? cuando, cuando hablamos de ese tema, pues particularmente de ese comentario sobre el Día de Muertos o sea, digo, yo, yo entiendo que estábamos en plena pandemia, lo que tú quieras, pero si ustedes recuerdan, en noviembre en la Ciudad de México fue cuando todo se empezó a aflojar, ¿no? O sea, eh, nos cambiaron de la semáforo este, como entre amarillo, naranja, que todo el mundo vio verde. Eh, pues, o sea, finalmente desde Día de Muertos hasta el eh, buen fin, ¿no? La gente estuvo por las calles, estuvo en los centros comerciales, realmente no hubo muchos cuidados. Y digo, y creo que hasta ahorita, en, en, por eso es que en diciembre y en, y en enero estamos viviendo esto otra vez, ¿no? Con, con este rebrote, pero, o sea, también tenemos que poner las condiciones eh, de cómo estaban las cosas en ese en ese momento en particular. Obviamente nos pareció irresponsable que algunas eh, tiendas usaran o, o promovieran las filas para la compra de ciertos productos, pero la gente de todos modos se formaba, o sea, eh, no, no es no es que hiciera el registro y la gente no estuviera formada, la gente se fue a formar, ¿no? Eh, y mucha gente dirá, bueno, entonces es responsabilidad de la marca, bueno, la marca hizo su chamba porque eran muchas piezas. Y porque realmente pensaron que no se iba a agotar. Por eso hubo como cuatro lanzamientos, ¿no? O sea, hubo uno en sneakers, otro en sneakers, otro como un poquito antes, otro el 2 de noviembre. Entonces, eh, pues, pues, o sea, también tenemos que entender que, que las marcas estaban viviendo una época en la que, pues, obviamente necesitaban las ventas. Y en la que, pues, también se sorprendieron de la cantidad de producto que les llegó. Entonces, como que todo mundo lo, pues, como, como que quiso hacer lo que siempre hace, ¿no? Y no pensaron que iba a causar tanto revuelo o sea, yo no creo que haya sido culpa de nadie ni, ni de, y tampoco, y no estamos aplaudiendo a la fila en sí, estamos aplaudiendo la relevancia que tuvo un par ¿no? o sea, tampoco confunda pero bueno, eh, regresando a qué hubiera cambiado mmm, pues, pues yo creo que lo de siempre eh, eh, hay muchas veces en que la gente eh, como que se aferra a, a estos lanzamientos que todo el mundo quiere ¿no? a, a, todo, a todo lo hypeado cuando en este momento era muy buena oportunidad de probar a lo mejor algunas otras marcas, algunas otras siluetas, algunas otras cosas, ¿no? La, la, la compra por internet, tanto en StockX como en eBay como en otras aplicaciones, la verdad es que creció bastante, pero volvemos a lo mismo. Todo el mundo estaba comprando exactamente el mismo par, ¿no? Todo el mundo estaba buscando Dongs, todo el mundo estaba buscando Jordan Unos. Entonces, siento que era como muy buena oportunidad, ¿no? Como para, para probar. Eh, también creo que otra, otra cosa que hubiera cambiado, o sea, digo, estoy de acuerdo con el punto de a lo mejor de, de no haber causado tanto eh, o no haber promovido las filas y dejar todo como, como era, este, simplemente una rifa digital y demás. Mm, y pues ya, realmente no, para mí fue un muy buen año 2020 en términos de, de lanzamientos, no lo platicábamos en el programa anterior. O sea, comentamos, incluso mucha gente nos, nos reclamaba, ¿no? Que ¿por qué no consideraron tal marca? ¿Por qué no consideraron tal modelo? ¿Por qué no consideraron tal cosa? güey o sea, imagínense si nos aventamos, re, o sea, hablando de qué te gusta Betón, ¿como 30 pares, 40 pares la semana pasada? Y nos faltaron y, todavía. Y nos faltaron, pues imagínense
3: si no fue un buen año para el tema de, de los sneakers, ¿no? Sí, por ahí hoy nos comentaban que nos faltó el Dunk de Ambush, eh, el Sakai Waffle, no lo mencionamos, o sea, se nos fueron sí. los varios. ¿El Sakai, el Vapor Waffle? Pero es que, eh, bueno, pero es que también hubo muchos que los platicamos como en su
1: momento, ¿no? Yo me acuerdo del Vapor Waffle decíamos que, pues al final no era no era mejor que el, que el waffle, ¿no? O sea, era, era la misma idea en una silueta un poco más moderna, pero pues no aportaba mucho más. Por ejemplo, alguien me estaba cuestionando mucho lo del M.M. Williams.
3: Andale, ¿no? ese qué también lo mm williams
1: Güey, o, sea, o sea, la verdad es que es un par caro, no es relevante porque no es nada que no hayamos visto antes. O sea, si hubiera sido el debut de esa suela, por ejemplo, sí te hubiera dicho, no mames, o sea, al menos a nivel de diseño, es muy propositivo. Pero quien haya tenido la oportunidad de verlo en vivo, esos materiales no son de un par de 10,500 mil pesos. Perdón, no, no lo son. El diseño es muy bonito, es muy atrevido, lo que ustedes quieran. M.M. Williams es, un, es una pistola, pero no es mira, par, par. No.
3: Mira, nos pusieron estos, el, el Jordan No Moca, el Dunk de Ambush, el Sakai, el Air Force 1 de G-Dragon, el 270 de Travis, el Robert Dong, el Jordan 3 de Fragment, el Dong de, de Slam Jam y el Dong University Red. Bueno, de los de la universidad eso sí hablamos, pero de los otros uh-huh. sí hubo varios que, que no mencionamos.
1: Pues es que realmente si tú ves, no hay uno ahí que digas, pudo haber sido top 10, eh, pues no. O sea, sí, el Dong Dong es muy bonito, el de Slam Jam es muy bonito y cuando los ves... Yo te apuesto que al ojo común mucha gente lo confundiría. Para ellos es un donk blanco con negro, ¿no? Eh, no digo nosotros, eh, digo para cualquier... O sea, si yo le enseño a mi mamá esos dos pares, va a pensar que son los mismos, ¿no? Con algunos detallitos. Este, ¿qué más? El Atlas, por ejemplo, también dijimos que pues, pues no, no le daba. Eh, incluso hablamos, ¿no? De cómo estas jerarquías de los donks, de los muy buenos, de los que creíamos que estaban ahí como en medio, que a lo mejor ahí, por ahí puede haber estado el ambush y todo el resto, ¿no? Eh, o sea, yo entiendo que muchos lanzamientos, cada uno como que tiene sus respectivos gustos, cada persona pues obviamente tiene derecho de, de, de ponerlos donde de, que ellos quieran, incluso si a alguien le gustó el MM Williams y cree que es el par del año, pues chingón, pero pues bueno, este, pues para nosotros, ¿no? Y pues o sea, que no, no pasa nada, lo que siempre hemos dicho, no somos la verdad absoluta y obviamente se nos pueden ir pares, pero tan se nos van que fueron irrelevantes, ¿no? O sea, ese es el ejemplo.
3: Bueno, paso a... O a otra. lo mejor
4: fueron irrelevantes para nosotros, más que... Espárame. Sí, a lo sí, mejor sí para fueron nosotros. irrelevantes para nosotros y la gente los, 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 los quería ver. Pero por eso hicimos el programa de no top ten, pero tampoco podemos abarcar, meter ¿Sí? 200 pares. Exacto.
1: Pero, pero, pero para que eso están los comentarios, y no, si se
4: nos va alguno.
1: Exacto, pero mira, está un top ten del cual no... De, o sea, y no hablamos de esos pares. Está un no top ten y no hablamos de esos pares así de relevantes fueron para nosotros ¿me explico? o sea, por ejemplo, hablamos del ZX 2K sí. Boost, porque Delgadillo lo puso en su top, o sea, para él fue relevante, igual que el CIRA que para el, igual que para el DOC, no sé cuál o sea, como que hubo pares que, que no fueron del voto común pero que al menos alguien lo sacó a, a colación pero hubo otros que nadie peló por ejemplo, el Jordan 1 Moca, siento que es más como esta onda de que la gente vio un una versión barata de lo que pudo haber sido el Travis Scott, que realmente como un par, así que tú digas no manches, el color es algo que nunca habíamos visto y es hermoso, la verdad es que no lo es, ni siquiera los materiales son así que tú digas, wow, no lo son pero digo, el par no está mal, pero me parece que no es como para que te dé para para mencionarlo cuando estamos hablando de lo más relevante del año, pero pues hubo gente que sí le gustó y eso, como bien comentas pues también es respetable pero bueno qué más
3: ¿Capítulo favorito de los de los tenis? Ya lo habíamos dicho, ¿no?
1: Sí, así, de, así como de toda la historia. Pues no sé. Está de toda la
3: historia, el aniversario cuando grabamos en la flagship.
1: Sí, yo creo que ese. Sí. Ah, sí. Eso estuvo chido. Sí, que estuvieron todos, ¿verdad? Estuvo bueno. Ajá. Estuvo Sneaker sí. Fever, estuvo stop estuvo Desempacados. Sí, estuvo y hubo gente. Estuvo Braids, tuvimos público. Estuvo bueno. Ahora que hagamos algo así, invitamos al VIP. Bueno, paso Ahí a,
3: a, ¿alguien más? ¿Alguien tiene otro? O? No, no, Monty John Bajo MD nos pregunta, hola, un respeto a todos. Un respeto. respeto. ¿En algún momento dejarán de reeditar los pares OG? Nah. Pues
1: no. no, yo no creo. ¿Tú, VIP, tú crees más joven? ¿Tú crees que algún día?
0: Ah, de no, no creo. No, creo que creo que lo hablamos una vez en el programa. Eh, creo que es como el como la marca entiende que hay jóvenes que buscan cosas diferentes a las a las cosas OG, pero de repente avientan como su versión OG por tratar como de decirle, okay, está chido lo que, lo que ves, pero acuérdate que existe o que viene de esto. Entonces yo siento que va a haber siempre OGs.
3: Creo que específicamente en una industria como los tenis, en donde el storytelling cada vez se convierte en algo más importante, un storytelling siempre tiene que tener lo que inició, de dónde nació todo. Entonces, yo no creo que los dejen. Sí,
1: no, o sea, probablemente haya sagas o siluetas que con el tiempo se vayan perdiendo porque la misma gente los va a ir como, como desechando o intentos ¿no? o sea a lo mejor no sé voy a poner un ejemplo absurdo ¿eh? por ejemplo van a reeditar otra vez el de Ken Griffey. si es un par que reeditan y, y no se acaba y sigue estando ahí termina en descuento y nadie lo pela pues a lo mejor vamos a va a tardar muchísimo en que vuelva a ver ¿no? O hasta que se muera Ken Griffey, yo creo o a lo mejor no lo volvemos a ver, es un ejemplo tonto ¿eh? yo creo que sí va a seguir sucediendo pero además también tenemos que entender que hay muchas siluetas nuevas que en algún momento a lo mejor en 10 años Pues van a tener su revisión, ¿no? Van a tener su su OG, ¿no? Este. Entonces, pues es un ciclo y eso se va a seguir repitiendo.
3: De acuerdo. Y Monty dice: Mm. muchas gracias por hacer la cuarentena más divertida y entretenida. Ay, gracias. Gracias, Respetazo. Y
4: y gracias a todos ustedes que nos ven.
3: Mauricio GB nos pregunta: este año espero y les vaya mejor que el pasado, muchas gracias. Gracias. ¿Habrá alguna evolución para los de los tenis? Pues mira, ya no estamos volviendo en los de Luncover.
1: Esa es la primera este,
3: evolución.
1: Ville evolución. Este, pues nomás que termine la, la, la cuarentena, pues trataremos de regresar a. O incluso vamos a estrenar estudio, yo creo, para cuando eso suceda. Este, y bueno, acá el señor Bid, eh, eh, también, o sea, seguiremos invitando gente que eso creo que lo facilita mucho el tema que sea a distancia todavía pero sí tenemos que, re- que regresar al tema del estudio, mm, por ahí ya les habíamos contado, ¿no? que vamos a tener varias dinámicas con, con las personas algo para el aniversario vamos a tener que hacer o sea, no, no lo vamos a dejar así desa- a que pase desapercibido y este y pues viene la primera colaboración del año con OnCover, a ver cuándo se le ocurra a Bid, este
0: ya, ya, ya estaban en puerta, amigos
1: eso, chingada, El tema ya. del
0: COVID nos paró un poquito, pero ya estaba en puerta. Me va a salir Gracias. pelo, güey Esa es la evolución
1: Y ya, creo que más Este. Ah, bueno, y mira, el bretón está estrenando Peinado, entonces,
2: ya no, Más evolucionado Esto ya, este ya se va Le crece bien rápido, cabrón Qué envidia, la neta, qué envidia es
3: Uno que sí es hombre, doctor, bueno ah. <risa> Me has
2: descubierto
3: El Coto97 Coto nos pregunta Esta es buena, eh ¿Creen que Nike lo está haciendo bien con el Tonk o lo está matando?
4: <risa> este Papu. Yo creo que lo está haciendo bien, porque saca... Así como saca colaboraciones, que eh, son las que todos queremos, saca pares que también se agotan, pero llena release, entonces me parece que lo está haciendo bien, como con cualquier silueta, cualquier marca que empiezas que sacan y sacan y sacan. No creo que lo esté matando.
1: Tú, vid que lo ves desde el punto de vista muy comercial.
0: no yo creo que al contrario los estoy alimentando ahora el tema este de, de Night JD que ya te dejan hacer tus propios dongs creo que pues es para eso ¿no? para alimentar todavía más el, el deseo y como, como, como comenta Pabu, te da como los, los, los muy limitados pero te da chance de comprar un montón de siluetas diferentes de, de colorways diferentes entonces yo siento que no, siento que la van a seguir explotando hasta donde puedan pero no siento que lo estén matando Doctor,
2: para nada, bien lo dijo, Beat, lo está alimentando, ya lo comentó él también, necesita saber todas las nuevas generaciones de dónde viene ese hypeo, ¿no? cómo es que llegaron a ser las piezas que son ahora y por qué cuestan tanto, o por qué son tan relevantes dentro de la cultura, y pues eso va a permitir que los colorways y que la silueta siga exponenciándose a todos lados, a todo el mundo, habrá en algún punto en que llegue a un tope, generará una meseta dentro de las ventas o del gusto, tal vez haya un declive muy leve, pero volverá a despuntar como lo hizo en este par de años
3: Bretón a ver, yo creo que necesitamos partir del punto en el que sin hype, el dunk nunca estuvo muerto entonces simplemente lo están elevando, pero el dunk nunca estuvo muerto y pues obviamente no lo van a matar si lo están elevando Creo que desde ahí hay que partir. El Donk siempre estuvo ahí, con su nicho muy muy marcado, los S.B. Collectors, la gente que, que era más del storytelling, de la coleccionada, pero el Donk nunca estuvo muerto, entonces no veo por qué se, se muera aunque el hype se termine, porque esa gente que compraba Donks va a seguir comprando Donks, entonces, pues no.
1: Sí, el tema de que se masifique un, una silueta no indica realmente que se esté muriendo o que la estén sobreexplotando. El problema con, lo, con los dons es que mmm, ahí tienen un nicho, de, un fan base muy grande, ¿no? eh, que es justamente a estos que se refiere bretón Entonces cada vez que hay una colaboración importante, cada vez que hay una temática interesante o incluso algunos pares, eh, vamos a llamarlos OG, pues obviamente todos estos coleccionistas lo van a querer y eso aunado a todos estos... Eh, claro. todas estas nuevas personas que se están fijando en los dongs por el tema de, de la moda y el hype, etcétera, no Entonces yo creo que como bien dicen, lo siguen, este, lo siguen alimentando eh, eh, a diferencia, yo, yo diría que me da más miedo que lo, que lo matara a la misma gente, o sea en ese sentido de que como empieza a haber muchos de algunos colorways, eh, los empiecen a, a dejar y eso empieza a desanimar a mucha gente, lo cual es positivo para aquellos que, que, que van a seguir siendo SB Collectors de toda la vida pero siento que no va a suceder por el simple hecho de que, como les digo, o sea, el fanbase está muy clavado y al final sigue siendo una silueta que puedes utilizar de día y se ve bien, o sea, es una gran alternativa al Jordan, ¿no? no.
3: Okay, justo aquí a esto que estás diciendo se conecta a otra pregunta, que aprovecho para leerla de una vez, de Ozzy Regalado que nos pone ¿Nike intentará bajar el hype de los Dunk, al menos en Sportswear, y que todos tengan uno? No, porque ese es, el, o sea, el conflicto es ese, por ejemplo, ahorita que
1: salió en estos colores, y Beat no me va a dejar mentir, eh, Siento que hubo mucha disponibilidad, pero de tallas pequeñas. O sea, para mujeres hubo ciertos colorways de los cuales vas a encontrar hasta en Taff, ¿no? Que es como el rumor. Entonces, bueno, a lo mejor si las chicas no, no, no le ven como, no, no ven esta ondita de los SB o no les gusta la silueta, pues obviamente los van a dejar. Pero en cuanto haya tallas grandes, los van a acabar. O sea, porque repito, para mí el dongue es como esta alternativa diferente para, tío, para la gente nueva al Jordan 1 o al Air Force One, ¿no? Entonces están viviendo su, están en, están en plenitud ahorita y todo lo que salga va a salir. Ahora, si tú ves el tema de la reventa, esos pares, a pesar de que en teoría hay muchos, se siguen revendiendo muy caros, ¿no? Y no solo aquí, sino incluso los puedes eh, vender a través de StockX y ganarte una lana. Y mientras eso suceda, se van a seguir agotando y agotando y agotando y agotando y agotando. De
3: acuerdo. Eh, Edwin Portman nos pregunta. ¿Cuál es el par más viejo de su colección? Un saludo muy respetuoso a todo el crew. Un saludo a tu. Ah, ¿Cuál es el saludos. par más viejo de su colección? Oh, híjole, este, yo
1: tengo un Pippen 4 que debe ser como del 98, 99, una cosa así. Ya bien desgastado, ya ni sirve la válvula. Yo los voy a tirar, pero ya los tengo, ¿no? Porque, pues, eh, acumulador. Yo tengo...
3: Papu? Ah, perdón. Tú, yo tú. tengo un Pic Window OG que si no me equivoco es del 2006 sí, ah, creo o sea, que tienes, es del 2006
1: tienes la reedición 2006 del
3: Big Window yo pensaba
1: que tenías un Big Window y dije no manches, es como del 90 y...
3: no, 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 pero <risa> eh, creo que es de los más viejitos que tengo y tengo por ahí un Black Cement también que es del 2016 salió uno igual mm,
1: ¿Trae el Jumpman atrás?
3: no, sí Trae el llama de atrás es de 2012. Ese, tengo ese. Y del Big Window te dije 2016, no, perdón, 2006. Sí, 2006. Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Creo eh... que esos dos son
3: los más viejitos que tengo. Tú, papu.
4: Yo tengo un Airwalk. Desconozco cómo se llama la silueta, pero es del 96. Ay,
1: perro. Tú eres un True OG. True OG. Muy bien. ¿Tú, Pepe?
2: Por año de lanzamiento tengo un Jordan 11, un Bred 98.
1: No, así si es Jordan 11, tienes de ser 95, 96.
2: Es 96 entonces, ajá, tengo ese. El, tengo un Samba, que es del 2002. Todavía debe estar ahí, ya se está deshaciendo, pero ahí sigue. Y... Compré una Adidas de, para golf la, en una de las escapadas a Laredo que lo usé para el hospital justo cuando entré a mi año de rotación de hospital en el 2007 güey, y todavía sigue ahí porque era blanco completo.
1: Ah, ok. Yo, yo pensé que por si tenías que correr por praderas o algo así. Casi,
2: casi. No, este era de los... <risa> ya ves que las eh, suelas de golf antes eh, había dos suelas distintas una que era uh-huh. de goma y la que traía los tachones.
1: Uh-huh, uh-huh. Era
2: de goma que solo venían como los montados de eso y era, puta, me salió como en 8 dólares, güey. Está súper ah, barato. No. Está super y, además barato cuando,
1: y además cuando el dólar estaba como a 10 pesos. Exacto, o sea, 80 wey, pesos.
2: Entonces, sí, imagínate, me traje un chingo de pares.
0: Este, tú, Pete. Uh, yo que fuera mi par, tengo por aquí el, por atrás, el Tecate. El Dunk Que ya está súper acabado porque lo usé para patinar Justamente Pero ahí lo tengo Y ah, creo que okay. par viejo, no me sé los años Pero creo que el que está aquí arriba Es un Dunk eh, Glow in the Dark uh-huh, uh-huh. Creo que ese es más viejo Ese no era ¿Es mío, el, lo, lo compré es después como Es el 2.0 ¿Cómo? 2005, ¿no? <ríe> creo que sí Ya no 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 sé si y es el... está todo quebrado
1: ¿Pero es el 1.0 o el 2.0? Creo que es el 2.0 Ah, ok. Ese debe ser... No, ese es más reciente, ¿no, pues como 2007?
4: Sí, como 2007, más o menos. Más o va a ser menos?
0: el Tecate, que tengo digo, todo.
4: Esos, es, esos llegaron a Outlet como en esa época, <risa> como de a 100 pesos.
1: Sí, yo compré uno en, 200, en 300 pesos, me lo vendió creo que el niño, una cosa así. Imagínate, y, y mira que el niño no, no le pierde, ¿eh? entonces... Sí, lo voy a haber comprado como entiendo, entonces seguramente. Sí. Bueno. Era, era muy bueno este, ese Glow. Pero espérenme, déjame... Yo no, no tengo curiosidad de saber el año. Este, Aquí lo tengo. Glow in the Dark 2, no, no es 2.0, es 2. Y dice que fue en 2007. Mira, Papu, tenemos muy buena memoria. Qué bien. Me gusta.
4: 2007,
3: sí. Uh-huh. Ahí el beat está checando
0: la etiqueta. Sí, está, pues está,
1: está, bonito. está bonito.
0: Está, ya, está bonito. No Muy bonito. Ya ni bueno, la etiqueta tiene, David. Sí, aquí está. Es 2000. ¿Es ¿Qué les falló? Creo que es como 2006. ¿Seis?
1: 2006.
0: Ah, no, 2007. ¿Cuánto voy el a por
2: 2006. No, o sea, Se la, lo producción, la producción.
1: La producción bueno, puede ser antes. de 2006. Porque salió el. Die- el... No, salió el primero de octubre de 2007, al parecer, o el 10 de enero, no sé. Como son gringos, no sé qué dice, pero. es uh, que la producción está en 2006, pero a la venta salió en 2007. Pero
4: bueno. Pero
1: no estábamos
3: cerca, ¿no? Entonces,
4: sí, es el TKT. ¿no? Bueno, sí.
3: eh, a Short Circuit, también, seguidor, le mandamos un respeto. Nos pregunta: ¿Con el aprendizaje de 2020, creen que algo en el Sneaker game cambia este año?
1: Híjole, este no sé, Papu.
3: Yo creo que sí,
4: y va a ser la forma que tengan las tiendas para vender los pares. No, ya aprendieron porque o sea, la mala, ¿no? Porque llegó de golpe la pandemia. Pero yo siento que ahora sí ya, ya lo van a hacer mucho mejor. El si año pasado lo hicieron bien, con todo y todo. Este año lo van a hacer mucho mejor.
1: Sí, tú, Pepe.
2: Pues sí, la apertura de los e-commerce y la distribución, ¿no? Eso creo que, como bien dijo el papo, a la mala. Pero tendrán que empezar a a meterle un poco más a ese tipo de rubros. No todas las tiendas, obviamente, porque ya había unas que ya lo tenían avanzado. Pero sí notaron una caída, ¿no? No no solo en en el cierre de sucursales, sino también en las bajas ventas. Y eso yo creo que es lo que tienen que evitar.
3: Pues sí, yo creo que eso, ¿no? La forma de la la venta que que tanto tiendas como consumidores pues ya nos acostumbramos a comprar en línea, ¿no? Algunos por ahí le perdieron el el miedo, no lo hacían, ahora ya lo encuentran más cómodo. eh, ¿Y qué otra cosa puede ser? Y creo que también como consumidores hay dos puntos que creo que se... ...se dispararon el año pasado... ...que quien antes no tenía acceso a los pares... ...y ahora tuvo más suerte... ...creo que su vicio que puede llegar a crecer... ...porque ya vio que ya los puede conseguir... ...va a comprar más... ...y la otra es que la gente que estaba acostumbrada... ...igual a tenerlos más fácil... ...y ahora no pudo... ...pues aprender a dejar ir, ¿no? Tú lo comentabas Román en tu post del top 5... ...que es algo de lo que aprendimos en este año... ...a dejar pasar las cosas que si ya no consigues un par, pues vendrá otro, ¿no? Y vendrán miles y cientos y miles después de ese par. Entonces creo que ese también es un aspecto que va a cambiar un poquito.
0: ¿Mit? Pues sí, como dice Papu, yo creo que el, el método de venta, que te va a enfocar mucho a las dinámicas online y ventas online, pero creo que también es importante que la gente sepa que en medida de lo posible, Eh, sigan consumiendo en tiendas físicas Eh, a a, a manera de negocio para muchas empresas si una una puerta no está vendiendo lo que tiene que vender eh, pues lamentablemente cierra no esperamos que no suceda para ninguna empresa para ninguna tienda pero siento que si la gente deja de consumir en, en sucursal física sea TAF, sea Invictus sea la tienda que sea pues tendrían que estar cerrando. Entonces siento que, que eso es lo que vamos a tener, ¿no? Pues ventas online, pero sí, si la gente pudiera, eh, obviamente con, con todas las medidas de, de sanidad, pues continuar en, con la compra de, sí. de productos en tienda física.
1: Yo, yo creo que aprendimos varias cosas. Número uno, que ya esto se tiene que adaptar tanto a las marcas como a las tiendas. Es que la gente que ya, ya descubrió que no necesita tantos tenis, ¿no? O sea, eh, parece absurdo, pero pues la mayoría de la gente se la pasó en, en sandalias, en sus casas, entonces este, pues esa es una, y dos, que mucho del movimiento del, del producto, vamos a llamarlo general release, viene, de la, como dice bid de la, de la visita de la gente a las tiendas, eh, es, era muy normal que por ejemplo, no, no sé, eh, salía un, un par importante, había rifa o algo, y, lo, y había gente que simplemente pues no podía comprar ese par y compraba otra cosa, ¿no? O simplemente les llamaba la atención que hubiera mucha gente, entraban y a lo mejor se llevaban algo, no en el momento, pero a lo mejor regresaban después y así sucesivamente, ¿no? Entonces eh, siento que también el, el debut de muchas siluetas se ve opacado porque la gente no las puede ver en vivo, no se las puede probar, ¿no? Uno de los grandes problemas que, que tenemos eh, como en general, no solo en México, creo que en todo el mundo, es esta famosa pregunta de cómo tallan, ¿no? O sea, en eh, cuando una silueta nueva, incluso algunas ya conocidas, mucha gente pregunta, oye, y qué talla compro y qué talla compro y qué talla compro. Y la verdad es que el servicio en México, eh, perdón que lo diga, pero a veces es tan deficiente de las tiendas cuando tienes que hacer un cambio o una devolución que pues la gente ya tampoco se confía mucho en decir, bueno, lo, lo compro y si no me queda, lo regreso, no? Eh, eso solo pasa con los pares hypeados porque pues, si no te quedan los revendes y se acabó, no? Este, pero siento que eso, pues obviamente también limita mucho la decisión de compra porque si no lo ves muy barato la verdad es que es muy difícil que te arriesgues entonces como bien dice Bid la, las tiendas y las marcas van a tener que buscar una forma de que sus nuevas siluetas la gente los quiera probar sin necesidad de ir a una tienda eh, inciso B pues también encontrar la forma de mover esos general releases porque pues como bien dice Bid ¿no? eh, y lo platicamos en el, el fin de semana por, por una cosa que sucedió eh, pues cliente para lo Quick Strike y para lo limitado siempre va a haber no, eso 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 ya está agotado. El problema es todo el, re, el remanente de stock, que para colmo, para las tiendas, lamentablemente, pues es lo más. ¿no? Estamos hablando del 90% de su, de su stock, son cosas no limitadas. Entonces, pues bueno, ahí también es un poquito responsable de nosotros también en estar promoviendo eh, algunos general releases y demás. Bien. Eh, y
3: Bingo29 nos pregunta, ¿qué silueta será la protagonista del 2021?
0: ¿Perdón? ¿Cuál das, ¿Qué cuál silueta ser las...
3: será la protagonista del 2021? Vale, vida Vidas, tu
1: comercial.
0: Eh, no, yo sí creo que siguen sigue los que tenemos. Yo, yo le apuesto mucho al Blazer. Siento que va a ser una silueta que va, va a salir mucho. Pero sí estoy convencido que no va a ser este año. Siento que el tema de la pandemia es un tema que estanca mucho como las cosas como están. Entonces no creo que que se mueva el Jordan 1, el Dong, quizá algún Yeezy, eh, por ahí pues New Balance que viene, que viene pegando, el Forum de, de Adidas, pero yo siento que este año seguimos igual, siento que por el tema de la pandemia no hay mucho que hacer, ni, ni, ni como mucho darle, o sea no hay manera de darle hype a algo nuevo, sino como mantener lo que ya tenemos, y ya quizá el próximo año si, si, si bien nos va con, con el tema de pandemia sí siento que viene Blazer muy fuerte y obviamente pues el Fórum de Adidas.
1: Hey, papu.
4: Este Yo coincido con Bid, nada más que sí, o sea, las siluetas que tenemos protagonistas van a seguir, pero sí creo que el, el Fórum de Adidas va, va a destacar este año. A lo mejor no al nivel de los Dunks, de los Jordan, pero sí va a ser muy relevante.
2: Eh, Pepe. Difícil, ¿no? El, hablábamos, mmm, o bueno, se comentaba en algún programa de el 327, pero pues dependerá de qué tanto lo meta como General Release New Balance, ¿no? Y el, el Blazer, ojalá sea su año. Ya de entrada no llevamos creo que ni un, ¿qué son? 18 días de enero. ¿Y cuántos pares van ya de lanzamiento? Del Del Blazer High, bueno, es el mid, ¿no? Van como cuatro como cuatro o cinco. Como cuatro. Se está, yo creo que quieren colocarla para que cuando todos la volteen a ver, haya para todos y no tengan problema en poder hacer una colaboración y ponerla aún más alto. Como bien dicen, tal vez no a nivel de un Jordan 1 o de un dunk, pero va a estar ahí.
3: ¿Bretón? Sí, o, o sea, creo que va por ahí, ¿no? Por lo que dice el doc. Creo que una cosa es lo que las marcas quieran impulsar y otro con lo que la gente sigue hypeando, ¿no? Yo creo que vamos a seguir con el hype de los dongs. Eh, me parece que Blazer es una apuesta importante, pero yo no creo que la gente vaya a aceptarlo tan... con una con un fervor como el de los dongs, que, que, que quieran agotarlo, que quieran todo lo que sale. Y creo que por el mismo tenor va el forum, ¿no? Sé que la marca le va a dar un impulso importante, pero creo que si vienen colaboraciones, creo que se van a acabar, pero modelos GRs, no, no creo que, que, sean, que la gente se vaya a pelear por ellos. Entonces creo que vamos a seguir más por, por la línea que traemos de los dongs. Por ahí sabemos que Jordan 1, Jordan 1 que sale, Jordan 1 que se acaba. Y creo que vienen cosas este, importantes de Chisi, y específicamente para nuestro país, ¿no? Algunas siluetas que estamos esperando, creo que que pueden llegar, entonces creo que ahí va a ser un, importante también
1: Co- coincido con el tema del de foam runner en específico, o sea va a llegar en algún momento y va a ser una silueta que va a dar mucho de qué hablar a muchos no les va a gustar, a otros nos va a encantar, entonces pues va a haber este tema ¿no?
3: y a otros creo ya nos encanta ya a otros ya
1: nos gusta el tema del forum, este, coincido o sea Adidas va a apostar mucho por esa silueta, lo cual hace sentido ¿no? en, en un mundo donde los Tonks y los Jordan 1 y los Air Force One funcionan, pues creo que sin duda el, el Forum tiene mucha oportunidad, y sobre todo con este impulso que le va a dar eh, Bad Bunny. Por ahí este, yo esperaría, eh, lo, lo que decía Bill, no algo, de, algo, algo nuevo de, de Jerry Lorenzo, seguramente también nos va a dar este, para, para, mucho, para mucho rato, no solo de hablar, sino de, incluso de querer probar, este, por eso es que yo creo que Adidas va, va a tener un gran, gran año, pero fuera de eso, pues sí, o sea, realmente el mercado mexicano no se mueve, ¿no? O sea, Jordan 1, Dunks, Air
3: Force One, creo que es como el pan nuestro de cada día. Y se liga un poquito la pregunta de Alan-Jonathan bajo con esto que estamos comentando, él pregunta, ¿este año será de los Dunks, Jordan 1, Air Max, Blazer o ustedes qué opinan? Un saludo a todo el equipo. Pues ya es como, lo, como lo que lo comentamos, ¿no? Sí, eh, hay, hay que ver qué pasa
1: con, por ejemplo, para Air Max Day, ¿no? Porque está anunciado el Bacon, pero ya sabemos que siempre Nike trata de darnos también una silueta nueva y darnos algo un poquito más. Entonces, pues ya desperdiciaron, a mi parecer, mucho. Eh, digo, m- también es un tema de la pandemia, ¿no? Pero creo que se desperdició mucho el, el Air Max 90 el año pasado.
3: Vamos a ver qué sucede este año. Eh, León-Sightsep nos pregunta... ¿Qué esperan de Jerry Lorenzo en Adidas? ¿Nuevas siluetas? ¿Productos visionarios?
1: Mm, ¡Ojule! Este, papu.
4: Yo puedo pensar que, no sé, ¿verdad? No soy evidente, pero yo creo que, que va a haber alguna colaboración con él, o alguna intervención tendrá con el forum. y además de eso, este, siento que va a sacar una silueta. No creo que vaya a sacar tantas este año, pero mínimo una sí nos va a regalar, que la vamos a querer probar.
2: Papo Vidente.
3: este Pepe.
2: Híjole, si le ponemos la misma dinámica que cuando colaboró con Nike y trata de mm, revivir pares, o bueno, no revivir, intervenir ciertas condiciones de otros pares para hacerlos nuevos, lo vimos con el RAID y con este, pues el FOG 1. Tal vez sea una línea buena. Yo lo imagino ocupando Boost. Tal vez con un Iniki. Obviamente con el Forum sí es algo, tal vez no que se espera, pero yo creo que es como la apuesta más segura, ya que le están metiendo mucho ruido. Pero sí, yo también pienso que va a ser una silueta nueva.
3: El Iniki ya no existe,
2: pero debe. Eh, bueno, es el I-53 59-23 pero,
4: no, pero de todos <ríe> modos Jerry Lorenzo entra para no Adidas topo. Basketball, ¿no?
3: Correcto uh-huh. o, sea, el sí, no, o sea,
1: recordemos que él no va a ir a colaborar con Adidas Él ya es parte ya de la nómina de Adidas, de Adidas y es el, o sea, es, es el encargado sí, de yo. toda la línea
0: uh-huh. de Adidas Hoops
1: Pero bueno, este, ¿Vid?
0: Yo sí creo que vemos algo, algo mínimo un par nuevo Eh... Sí espero como mucha, a lo mejor no innovación, pero sí mucha tecnología que ya existe aplicada a a la línea de básquetbol. Eh, Siento que no creo que tome una silueta que ya existe. Siento que que la gente se va a Adidas porque a mi parecer les dan como más más libertad creativa. Más de sus siluetas, a sus diseños. Entonces, sí esperaría ver cosas nuevas y no, no algo rediseñado, no algo como con Nike, por ejemplo. Yo sí espero ver una silueta nueva. Me encantaría poder ver algo con Jeezy. Siento que Kanye y, y, y Virgil tienen como, la misma, como el mismo concepto, tanto de diseño como de temas religiosos. Y me encantaría ver algo, quizá no una colaboración, o sea, no, no un Jeezy por Jerry, pero así como que le meta mano ahí como a, al diseño. Siento que eran muy buen equipo. Pero sí, siento que va a haber cosas muy nuevas. No, no creo que sean cosas rediseñadas ni, ni retrostraídos al, al 2021.
3: Yo sí, ya lo había comentado cuando tocamos esta, este primer tema de Jerry, que para mí Jerry viene a ser lo que hacía Erlson de Acronym con la línea ECG, ¿no? que no era como tal una colaboración con Acronym, pero veías la mano del diseñador en toda la línea general de ICG. Eso es lo que yo espero de Jerry, ¿no? Que la mano de Jerry se vea en toda la línea de textil, de calzado, de innovación, en la división de básquetbol de Adidas. Entonces ahí yo dijera un poquito con Bit, yo creo que... Y, y digo porque hemos visto lo que hace Jerry, ¿no? No solo con Nike en general, con las temáticas de su ropa, que el tipo es un tipo que se inspira... En historia, en cosas viejas Y que les da como su twist Entonces yo creo que sí puede venir por ahí El rescate de alguna silueta viejita Que lo va a complementar con una silueta nueva Pero a mí me entusiasma mucho lo, ver lo que va a ser en general Con la ropa, por ejemplo, ¿no? Eh, con esta línea que es más para, el, para, la mas, para las masas ¿no? el, lo, que, lo, lo que tú entras a una tienda de ideas y encuentras de performance que tenga la mano o la visión de Jerry Lorenzo, eso es lo que a mí me entusiasma más.
1: Yo tengo opiniones encontradas, porque Jerry es director de, de Adidas Hoops, entonces ya por, ya, ya por ese simple hecho, eh, pues, o sea, su, su labor es eh, innovar, ¿no? Su, su labor va a ser presentar, o sea, que se vea su, desde su mano. No, no... Yo creo que mucha gente cree que todos los tenis o se van a parecer a lo que ha hecho de Fear of God y, y de Adidas. Yo creo, perdón, y, y con Nike, yo creo que va a ser cosas completamente diferentes, pues porque de su mano tiene que venir el nuevo de James Harden, el nuevo de Spider-Mitchell, el nuevo de... este ¿Quién está con Adidas? Eh, pues no sé, este Ay, se me fue. Eh, Damian Lillard, ¿no? O sea, como que todos esto estos nuevos jugadores que son importantes para la marca y que son los assets más... Este, más consentidos que tienen porque realmente a los jugadores de básquetbol son a los que más eh, digamos libertad les dan de, de escoger los colores y de meter mano y de estar en red de diseño yo creo que Jerry va a aprender a hacer eso no Jerry nunca ha estado así como en contacto con un jugador que le especifique no todo ha sido parte de lo que él le inspira y ahora va a tener que aprender a trabajar en equipo y, y, a, y, a, y a hacer parte a hacer parte de su de su proceso creativo a, a jugadores no para que logren algo algo importante dentro de la marca eh, entonces pues vamos a ver mucho o sea siluetas de la mano de Jerry vamos a ver muchísimas nuevas porque al final él es encargado de esa parte eh, pero mi pronóstico es que gracias a Jerry vamos a ver el primer par de básquetbol 4D o sea esa sería como mi mi apuesta o sea creo que Jerry sí va a apostar mucho por el tema de innovación sí va a estar apostar mucho por tener a la mano toda la tecnología que le pueda dar la marca para generar estos pares no eh, y va a ser muy relevante, y otra apuesta que yo tengo es que creo que va a haber un par de Adidas no sé cuál sea, no sé si sea un Adidas, no sé, le voy a poner un nombre un un Adidas Basketball 33 no sé si va a ser una nueva de la línea de Tracy McGrady no sé si va a ser uno de Damian Lillard no sé, pero va a haber uno de esos que va a estar a la altura de los Lebrons, de los Jordan y de todos estos que que hacen Nike muy bien, creo que sí va a haber un par que que vamos a ver muchísimo en las duelas y que va a tener su, su momentito de hype esa es como mi idea.
3: De acuerdo. Bueno, eh, pasamos otra. Al ALXN-SA nos pregunta: ¿cuál por el que se enamoraron de y se metieron de lleno a esto?
1: Ufales, este papu.
3: El Jordan
4: 6 infrarre. Ese no fue, ¿no fue un Lebron, ¿Eh? Papu, perdón, no fue un Lebrón. No, no fue un Lebron, no fue. No, ¿Este es fue de su majestad por lo que me enamoré de esto, luego ya te das cuenta, ¿no? O sea, como lo de los reyes que sabes que, que, sí, que sí son ciertos, <risa> pero pero pues no, o sea, por el que yo entré, o sea, por lo que agarré el gusto fue por ese Jordan.
3: Ok, sí. tú, Doc.
2: Espero que Vid haya silenciado sus audífonos y no haya escuchado lo que comentó el Papu, acuérdate, los reyes sí existen. Eh, eso dijo el eso dije. claro por eso, eso, dijo, eso fue eso? lo que dijo el, fue el concord en aquellos noventas fue el concord y ya para entrar a comprar de lleno fue el Jordan 3 el black cement tú vid, un don seguro
0: no la pregunta era con cuál con cuál le iniciaste sí
3: O sea, ¿con cuál te enamoraste? ¿Con cuál ya te metiste de lleno a este pedo?
0: Sí, me metí de lleno con los dongs. Con el el Tecate fue el primer par como con hype que tuve. O sea, no con hype porque en ese tiempo no no, no existía eso. Sino como el primer par así como chidito que tenía. Pero también tuvo mucho que ver el el Total 90. Y toda esta línea como de, de fútbol para la calle. Eh, fueron mis primeros tenis hicieron sí como, como pues Lo que me metieron a, a este tema De comprar más tenis que Tenías como el mismo part en varios colores Y siempre cre- querías Como el, el más nuevo
3: ¿Tú Breton? Pues siempre hubo Un cariño especial por el Superstar Pero el Superstar era como el mi tenis del diario, ¿no? O sea, como que el que no me podía faltar, o sea, que me acababa uno y compraba otro, pero no como tal coleccionable, o ¿sabes? Era como tener el básico. Pero ya así de lleno con el que empecé a comprar uno y luego quería otro de otro color y luego quería otro de otro color y luego ya este, investigué la colaboración y eso del Air Max 90.
1: Uh-huh. Híjole. Pues yo creo que. O sea, a mí siempre me gustaron los tenis de básquetbol en general, o sea, yo creo que más bien tal vez haya sido el Penny 1 y 2 ¿no? porque ya estaba muy metido en el tema del básquetbol, ya era fan del Magic entonces yo veía a los pares de Afren y Hardaway y así como que wow después tuve un momento así como de enamoramiento con el Fomposit, no en el 97 igual de Penny y, y por los colores y todo ese rollo pero yo creo que ya a nivel de cuando ya dije no, pues creo que esto sí está chido y quiero, colec- y quiero coleccionar yo creo que fue el Jordan de Jam el ese. Aunque a, a, aunque a Papu no le gusten las películas ese. ese.
4: Pero me va um, a gustar la nueva.
1: Ah, sí, pues porque sale
4: este
3: Culebrón James.
4: Así es, así es.
3: Bueno, una más. Ted bajo nos pregunta, ¿creen que si las tiendas pudieran poner candados para los revendedores cambiaría la cultura? Pues ya lo hace, ¿no? Pero pues, todos modos, o sea, Por eso, pues, o sea, sí. ya lo hacen, pero. Sí,
1: pero pero además no, o sea, tiempo. Obviamente cambiaría la cultura, o sea, pero lo cambiaría de una forma, yo creo que incluso negativa, ¿no? Porque, pues al final la reventa es parte de esto, ¿no? O sea, es, es un, siempre lo hemos dicho, es una alternativa. O sea, si yo no consigo mi, mi par, yo sé que le puedo decir a, a los tíos, al venado o, o cualquier otro eh, revendedor de confianza y decir, oye, voy ayúdame a conseguirlo, esto, StockX, pues parte de eso, ¿no? De, de que tú no conseguiste tu par en un, algún momento y lo puedas comprar después. Eh, creo que eso, pues es, o sea, yo no veo, yo no puedo satanizar la reventa, o sea, para mí está bien, pero el hecho de que las tiendas eh, promuevan el que la gente, eh, pues como más bien que los revendedores no compren, siento que lo único que va a hacer es encarecer aún más la reventa, de alguna manera, ¿no? Porque ellos ahorita consiguen, no sé, 10 pares a retail y sobre el precio de retail te dan un precio de mercado, pero si obviamente pues si las tiendas le vendieran a todo mundo que lo quiere, pues ese que lo quiere lo va a terminar revendiendo, ¿Qué es lo que pasa ahorita, ¿no? O sea, hay muchos chavitos que lo consiguen y realmente no lo quieren para él, por más que digan eso, y van y se lo venden a los tion y si a ellos les costó 3 mil, se lo venden a los tion en 6 mil y pues ni modo, el precio base de los tion ahora es 6 mil y sobre eso tiene que hacer su negocio entonces, yo siento que eso solo provocaría que se encareciera más, provocaría más corajes y al final provocaría que muchos pares se quedaran. La verdad es que hay muchos pares que, perdón que lo voy a decir, pero hay muchos pares que gracias a la reventa se agotan. Los, este fenómeno de los dons es gracias a la reventa. O sea, me, mentira que es gracias a la cultura, mentira que es gracias a las... O sea, es gracias a la reventa. ¿no? O sea, eh, yo, yo entiendo que se, que se acabe un donk de... ¿Qué te gusta? Cualquier colaboración que me digas. De Slam Jam, de Ambush. Entiendo que se agote. Pero, por ejemplo, estos Dunks que están saliendo de, de chica, este... Que, pues, honestamente, no... Ni, o sea, ni siquiera es un color OG. No es nada. O sea, simplemente es un low Cualquiera. Se están agotando por la reventa. Entonces, pues, yo no le veo nada malo y creo que sí cambia la cultura, pero lo cambiaría de una forma
3: negativa, en mi opinión. Pues es que... ¿Estás de acuerdo que el cuál podría ser el candado máximo? Que una tienda diga a quién o sea, un friends and family, pero literal de gente que ellos conocen que lo van a usar, ese sería el candado máximo, pero pues como dices, lo cambiaría de forma negativa. Pues ¿no? sí. No, porque, a, o porque, sea, porque, porque candados bueno. ya hay, o sea, el que haya un registro es un candado, el que haya una dinámica es un candado, el que te hagan un examen es un candado, o sea, ya los hay, pero la reventa pues siempre sí. va a estar ahí, y estoy de acuerdo con lo que dice Román, la, la reventa es un a veces decimos que eso es un mal necesario, pero pues ni tanto mal, ¿no? La revés, por, porque entendamos que la reventa, creo que a veces está mal entendida por estos chavitos que tú dices, ¿no? Que, que, que son chavitos que les vale madre cuando había filas irse a dormir dos días para ganarle 200 pesos. Creo que esa es una reventa mal entendida. Porque la re- reventa, yo siempre lo he dicho, la reventa profesional, como la que hace Venado, como la que hace Logastión, que no solamente te revende en el parque acaba de salir y le ganan 200 pesos, es una reventa en el que ellos tienen contactos de Europa de Estados Unidos, y te pueden conseguir pares que no llegan aquí, o sea creo que hay niveles también uh-huh. correcto
4: yo también pienso que, que gracias a la reventa muchos pares, de, como decía Román, pero muchos pares de los que no sé, por ejemplo el Ben and Jerry no, si fuera si no hubiera reventa te puedo apostar que se acaba porque llegaron muy pocos, pero si hubiera llegado una cantidad más o menos considerable, se hubieran quedado o sea, la reventa es lo que hace que se jaipen los pares y que todos lo queramos.
3: Pues es que es lo que está pasando sí. ya con los Yeezy, por ejemplo, los 380, ¿no? son si un par caro al que no le ganas mucho, ya no lo compran ya se queda ahí Sí, uh-huh. sí.
1: sí es, ese es el punto, ¿no? que, que la, la, la reventa mueve mucho de lo que es el negocio de los tenis y también seamos sinceros, o sea, mucha gente está metida en este tema de los tenis o, o se está metiendo porque cree que es muy fácil alcanzar un par y, y, y ganarse unos miles de pesos al día siguiente. Bueno, en cuanto sale de tienda, o en cuanto lo recibe, como lo que sea, pero siento que es, es algo que está atrayendo a mucha gente por lo que siempre hemos dicho. O sea, el negocio crece de manera exponencial y la cultura se mantiene un poquito más flat, no o crece o, eh, o no crece en la misma proporción. Y eso es a lo mejor donde estamos viendo que hay cierta distorsión, pero realmente pues o sea al final se está acercando más gente pero como dice bretón o sea cuando un revendedor acaba de empezar pero conoce perfectamente su negocio no es de estos que anda ahí en el internet y este en cuanto se revende brots este este tiene hype o no brots cuánto le puedo sacar a este cómo lo consigo o sea la, la gente que realmente sabe de la reventa no anda preguntando esas pendejadas sabe perfectamente qué que se van a hypear ¿Dónde los van a poder vender? Ya tienen los clientes, ya tienen incluso los contactos en algunas tiendas. O sea, esa es la realidad. Entonces, para mí, el, el tema de la reventa es algo con lo que tenemos que lidiar. Si no lo hemos aprendido, pues qué pena. Pero honestamente creo que es algo que también le ha dado mucho impulso a esto, ¿no? O sea, si algo se ha mas... Si por una razón se ha masificado el tema de los sneakers, es obviamente las redes
3: sociales, pero también la reventa. Y recordemos que es un círculo vicioso, ¿no? Claro o sea, la reventa va a existir mientras haya gente que siga pagando lo que pide la reventa y tomamos, sí, en cuenta, sí, sí. y tomamos en cuenta que el tema de los sneakers es un tema que se ha hecho popular y cuando es popular hay gente que tiene, el, que tiene mucho dinero y que, no, y que prefiere pagarle a un revendedor el triple a irse a formar por conseguirlos entonces pues es algo que siempre va a estar ahí porque es un tema de dinero de comodidad de negocio como lo quieras ver, o sea y sí, además, siempre lo hemos dicho, ¿no?
1: O sea, al final, el, el par del reven, que, que tiene un revendedor siempre termina en manos de alguien que lo quiere y que además sí. tiene el dinero y está dispuesto a pagar las cantidades que se requieran. Son abusivo? Pues sí, pero pues no estamos para. O sea, tampoco, tampoco es un tema de. Es, esto de los tenis, pues ya lo hemos dicho, o sea, es un tema de dinero, ¿no? Si tienes mucho dinero, puedes comprar absolutamente lo que quieras, ¿no? Este, si no tienes dinero, pues lo vas a tener que intentar a comprar retail y pues, si no lo alcanzas, ni modo al que sigue sí, y ya el, el error está en querer siempre lo que todos quieren ese es el error número uno de todo esto tú Bid, ¿querías comentar algo?
0: sí, yo siento que la gente debe de entender que el tema de la reventa no es, no es un punto negativo como tú mencionas, pues es algo que, que de cierta manera ayuda como a la cultura a que se mueva más, más, más rápido todo. Eh, también, como comentaba bretón yo siento que hay dos tipos como de vendedores que es el, el profesional, el que se dedica, el que quizá tiene los pares más caros, pero también es el que sabes que es, que es este, seguro, ¿no? Que él todo lo tiene original, todo lo tiene antes, todo lo tiene asegurado. Y, y está el típico niño de, de Facebook que ni siquiera les ha llegado el par, por ejemplo, y ahora están revendiendo y que ni siquiera le están ganando como tanto. Le ganan mil pesos arriba de lo, que, de, de lo que les costó. Entonces, siento que eso es como... La gente debe entender que no es algo malo, pero el hecho de que, de que dejen de hacer como la reventa algo casual ayudaría a que se regulara un poquito, un poquito más. O sea, de que realmente si estás participando por un par, un par que quieres y que dices, güey prefiero... O sea, si le voy a ganar mil pesos a un par prefiero quedármelo porque está muy chido a andarlo malbaratando entonces igual como dice Bertón el hecho de el hecho de de no andar como como comprando tan tan barato o andar revendiendo cosas que no se que no se revenden pues ayudaría a, la, a, la, a evitar tanta reventa. Uh-huh. siento que no es, no, es, no, es, no es malo nada más pues pues no vendan todo lo que les llega con <risa> algunas cosas y no le compra a todo el mundo.
1: Claro, es, eso es lo más importante. Eh, Bretón.
3: Ya veo venir los comentarios de es que a ustedes les apartan o pinches revendedores me dejaron sin par, Por... como dicen que es algo bueno. No, o sea, no estamos, o sea,
1: repite, <risa> repetimos, no estamos diciendo que sea bueno o malo, ¿no? O sea, es parte de y tenemos que aprender a lidiar con ello. Eh, y repito, o sea, no les gusta la reventa, perfecto, hay. Un sinfín de pares que pueden comprar hoy, incluso con descuento, y que también valen la pena, pero pues es lo que. Y además, hay mucha gente que también es bien hipócrita, ¿no? ¿Cuántos no se quejan siempre, ¿no? De piche revendedores abusivos que no sé qué, y el día que gana una dinámica, ahí andan revendiendo el par carotote. Entonces, ah, también hay mucha gente
2: que le juega al verga.
0: Pero bueno. Y no, y no es que te aparte nada más, o sea, realmente, aunque por ejemplo, hay quien la apartara. Y alguien tiene que hacer su chamba de andar buscando en todas las tiendas. A ver si le aparta a alguien. ¿Sí? Y para, para que te aparten, tuviste que haber hecho algo. O sea, tuviste que una, o ser un cliente muy, muy constante o generar mucho contenido para, para, la, para la, la, la cultura. O sea, tener, por ejemplo, un podcast, tener, hacer videos, hacer blogs, ¿Sí? hacer la, 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 la. Oh. la.
1: O, inclu, inclu, o incluso que haya sido, por ejemplo pues ya un cliente de, de, como bien dices, de muchos años, ¿no? O sea, porque pues ahorita todo el mundo quiere ser cliente, ¿no? Y todo el mundo hasta llega y pregunta, ¿cuánto te tengo que comprar, bro para que me apartes el último de White? No funciona así, o sea, hay gente que, que lleva mucho tiempo comprando, que hay gente que realmente es top buyer de la tienda, no de hoy, de cuando ya todo el mundo los quiere, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eh, hay gente que también como que pues, ha, ha perdido también ese, digamos, ese, ese escalón. Porque, pues, uno, número uno, pues, a lo mejor ni siquiera son amigos de la tienda, ¿no? Son buenos clientes y que a lo mejor se convirtieron de muy buenos clientes a gente que ahora solo compra Quickstrike, ¿no? Entonces, tampoco ya se volvió, tampoco mantiene ese estatus de buen cliente, que eso es algo que también tenemos que aclarar, ¿no? O sea, eh, porque también sucede, y lo hemos dicho aquí, hay, hay muchas tiendas que le apartan a sus amigos. Y cuando hablamos de amigos, no es de así el compas, sino es realmente clientes que han tenido muchos años y que se han vuelto parte de la tienda de alguna manera no hay una conexión este no solo una relación cliente tienda sino una verdadera relación de amistad con eh, los dueños con los gerentes con la gente de, dentro de las tiendas y eso pues está bien o sea al final normalmente ellos son los que realmente quieren el par y son los que a lo mejor lo terminan en menos proporción lo terminan revendiendo no o sea, hay de todo eso lo entendemos pero me refiero a que en en su mayoría la, ese tipo de gente es la que realmente se queda con los pares.
0: Ay, es gente, es gente que, que entiende que así como a veces se puede, a veces no se puede. No son gente que anda como, como chillando, ¿no? Como diciendo, eh, ¿por qué no? Son gente que dice, ah, ok, yo entiendo que no se pudo en esta vez porque llegaron poquitos pares. Es mucha gente la que lo quiere. No hay ningún problema. Quizá algún lanzamiento eh, próximo, pues ya habrá chance, ¿no? Que es lo que pasa mucho con nosotros. Nosotros no tenemos asegurado nada. Nosotros decimos como de, oye, si se puede o si sobra alguno o si algo, pues yo, yo quiero. Y eso, si no, lo sea, da, eso, no lo dan no dan porque salen.
3: Eso me parece muy gracioso, no ahorita que lo mencionaste, a menos que sea el dueño o un socio, yo creo que nadie tiene derecho de ir a reclamarle una tienda que no le vendan un par, porque la tienda no, al no. final del día es un negocio y puede hacer lo que quiera con sus pares, ¿no? a menos que tú digas, no mames, yo soy socio y yo, yo meto lana y a mí me tocan los míos, dices, bueno, igual y sí, pero de ahí en fuera... Yo no tiene obligación. No tiene obligación ni, ni, no. ni nada con ningún sí. con nadie.
2: Así no, seas un top buyer, no tiene obligación en guardarte. Lo hacen como agradecimiento a que tú eres un top buyer. Como bien lo dice Vid, tienes que lograr que la tienda eh, tenga una <risa> comunicación o una relación más allá de solo un cliente más que está gastando su dinero. Es lo que se ve con las tiendas europeas, ¿no? O sea, esa relación con los clientes, esa relación de el dueño iba a patinar con los que están comprándole sus productos, lo mismo tendría que pasar aquí, oye, si te voy a comprar a tu tienda que me gustan los productos que estás vendiendo, porque me, me siento eh, oh, eh, como bien representado por ellos y con los valores de la tienda y con lo que está generando la misma, pues vaya, por eso voy a comprar, esa tendría que ser parte de la condición por la cual un top buyer se vuelve un top buyer y eso condicionaría el que te esté apartando yo, pares o no bien lo dices, Román, independientemente de lo que llegues y gastes, oye, yo puedo gastarme 50 mil pesos en el, la primera sentada, y es la única vez que me vas a ver en Lost, no creo que me guardes un par a la siguiente, no. independientemente que digas, ah, no mames, es que ese güey se gastó 50 mil baros, vamos a apartarle, pues no, tal vez era un tiro de suerte, güey, tal vez me los robé en la esquina previa y güey, los gasté porque no me chingaran, no sé, no tendría no, por y qué. Hay,
1: y, y creo que cada, o sea, digo, ya entrando en este tema, pues cada tienda tiene como sus como sus reglas, ¿no? O sea, eh, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, nosotros ¿cuántos años grabamos en nine Problems? Y la verdad es que Toño era bien claro con nosotros, amigos de este eh, si sí tengo stock, este, ¿alguien, alguien quiere algún par, este, o sabes, amigos, ¿saben que De este, pues de plano no se va a poder, o amigos, pues al menos tienen que participar en la dinámica y ahí vemos, ¿no? O sea, es, eh, eso siempre ha pasado y, y también pasan los ¿no? A nosotros, eh, la, o sea, afortunadamente la comunicación es muy buena con la tienda, y también nos ha dicho, oye, amigo, este de plano no, no, participa en la dinámica y si por suerte tú
3: sales, pues qué chido, ¿no? Y si no, pues, pues no, o sea, el, Pero, el tema como... Perdón. ¿Pero estás de acuerdo que llevando una buena relación tus probabilidades aumentan, aunque en uno te digan que no, igual no, y en el que sigue te van a pues, decir que sí? porque No porque en uno te diga que no ya vas a irte mentando madres si es que y nada
1: es, o sea, y... se punto. me hace tonto. Creo, creo que la buena relación parte de ese tema, ¿no? De, de tú también respetar cuando te dicen que no. O sea... Por ejemplo, yo, yo creo que si, si fuera cuando eres un cliente conflictivo, ¿no? De esos que, que, o sea, de todos modos siempre están mentando a la madre, todos están quejando de que, bueno, sí, pero mándamelo a mi casa, bueno, sí, pero guárdamelo entonces tres días y después te lo voy a pagar. O este, pues mándamelo antes, ¿eh? Porque yo quiero presumirlo antes. O sea, ese tipo de actitudes, la neta, pues es que, que, imagínate, si nosotros que no somos los de las tiendas nos molestan, pues imagínate a ellos que, o sea, no es un solo güey. O sea, seguramente tienen decenas de esos cabrones igualitos, ¿no? Entonces, creo que cuando, cuando hay un respeto mutuo entre, en, entre el cliente y la tienda, pues también aceptas cuando te dicen eso y como dice, Bit, no lloras, ¿no? Es, no, no, amigo, no, no va a haber chance. Ah, perfecto, no te preocupes. Y ya, y ahí murió el tema, ¿no? Y tan cuates como siempre, y nos seguimos frecuentando, y somos compitas, y ya sabemos que cuando hay chance hay chance, y cuando no, pues no. O sea, ese entendimiento creo que la mayoría de los que estamos aquí lo tenemos, ¿no? Pero la realidad allá afuera es que si sí hay gente que se pone muy exigente con las tiendas cuando pues no están como bien dicen papu este pues no están en su derecho o sea y, y como bien dices no a veces ni siquiera los mismos socios se dan ese lujo o sea hay muchos socios que también son bien conscientes y dicen sabes qué pues si este par nos llegaron 10, pues mejor hagamos ruido hagamos dinámicas con la gente y demás y, y pues ni modo pues a sacrificar mi par o
3: sea, a veces, no hay veces a amigo, que incluso pues, los mismos dueños ni para su familia entonces que no, imagínate que el, que el dueño va a decir ¿cómo si yo no le estoy dando a mi familia? te lo voy a guardar a ti, pues
2: no y es que claro. se olvida que es un negocio independientemente claro. de la amistad esto es un negocio, de eso vive en las tiendas lo comentó en algún momento 99 Problems, no me acuerdo si fue Toño o alguien más, yo no puedo eh, dejar que, un, que alguien que llegue y me compre a mí un par afuera de la tienda, le saque el doble por eso empezó él con las dinámicas y a meter candados es una buena línea, es algo como de, güey, si yo estoy matándome haciendo promoción y tratando de generar la línea o el, el hype para este par, el, el que quieras, como va a llegar alguien más a comprarlo y afuera de mi tienda le va a sacar dos o tres veces más que yo sí, no me sí. estoy ganando? No, pero, era, pero eso va, esa, va a pasar. lo sí, 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 sí. Que va a que seguir es pasando. Tema de lo que estamos hablando ya. Va a seguir pasando, pero el punto es ese: Toño no puede, o Toño, nadie la, la en Problems no puede evitar que se vendan los pares se van a seguir vendiendo
1: no no, no pero es que
2: eso no es, eso
1: no importa o sea yo creo que las tiendas ya también están en un punto de mira ya no me importa que hagas con el par. nada más que cuando no te toque no me vengas a chillar ah. no o sea ese ese como que ya es el tema pues es que o sea, insisto ya... es, es negocio
2: güey no puedes no dejar pero, de pero ver no fuera importa, ese negocio porque
1: no importa que sea negocio porque al final vas a ganar lo mismo si te lo compra Bretón que no, es no, no, claro. Family a que si me lo compra Pepe que nunca me compra o sea y yo, yo, no, yo no creo que vaya por ahí el tema. Digo, bit sabe mucho más y, y él nos, nos explicará mejor, pero para mí es un simplemente tema de: tengo cierto stock y te toca que t- no, t- ¿no? <risas> tanto quiero hacer ruido con este par. Ah, ok. ¿El suficiente? Quiero hacer dinámicas, quiero hacer esto, quiero hacer bla, bla, bla. Ah, bueno, entonces, bajo ese punto, pues voy a, entonces a usar todo el stock y voy a lanzarlos para la dinámica. Oye, me llegaron 300 Travis. No, hombre, pues me voy a dar el lujo de hacer. A lo mejor una dinámica friends and family, ¿no? Exclusiva para, para ciertos clientes, en el que a lo mejor voy a repartir 50 pares y los otros 250 se van para la gente. O es más, ni siquiera los 250. Se van 200 y los otros 50 los reparto con mis amigos y mi familia, ¿no? No, no con clientes, con amigos y familia. Está bien, o sea, las tiendas tienen todo el derecho a de hacer lo que se les dé la gana.
4: Pero es que, punto?
1: ¿sabes?
4: Es Perdón, Papo. Yo, yo quiero decir algo ahí. Yo creo que los problemas o la gente que se queja, más bien es porque no conoce cómo funciona, cómo funciona. O sea, por ejemplo, es como si yo quería, quisiera, lo, hubiera querido los Jordan Dior. Nunca compro Dior. O sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para que me los vendan? Nada, porque la venta es para clientes de la marca. Y, y al no conocer la gente cómo se maneja esto, es donde vienen las quejas, donde vienen los enojos, donde vienen las cantadas de es madre.
1: Que, mira, yo, yo no creo que sea que no conozcan. Para mí es un tema de que son prepotentes y les gana el ego. Así de simple, porque saben perfectamente que va a haber pares en los que van a llegar a lo mejor 30. ¿no? Es más, vamos a, vamos a ser bien claros. Yo, por ejemplo, de mi talla, que es este si no me equivoco, Camilo es de mi talla. no Entonces yo sé que si llega un solo par, es mucho más probable que se lo quede Camilo y a mí no me den. ¿Por qué? Pues sí. porque ya sé que compartimos talla y pues ni modo. Y a lo mejor, como yo, hay otra persona que calza el mismo número que realmente es un gran top buyer de la marca o es amigo, hermano, primo, lo que sea de Camilo. Y pues obviamente se lo va a dejar a él y eso está bien. O sea, no lo vemos mal. O sea, es respetable. El tema es que pues yo entiendo cuál es mi situación, cuál es mi posición y entiendo que hay una amistad más allá del tema del negocio. Entonces, si no me apartan, pues no me apartan y ya no pasa nada. Son mis compas y les voy a seguir comprando. Punto, no? Igual con Toño, no? Si Toño nos decía no se puede, amigo, es no se puede. Y, y nadie le y, y no sales no sal- no, no sal- le- diciendo,
3: ay, qué chingues
1: güey, no, ya no nada, Y no le tirabas.
0: Nada, nada. ¿no? Exacto.
1: El problema es que hay gente que, le- que les hacían un favor, entendió que f- ellos entendieron que un favor es igual a la obligación de la tienda, y ahorita van en su papel de superestrellas de, no, güey, es que tú apártamelo, porque pues mira, o sea, güey, además dámelo antes, porque yo lo no quiero presumir en mis redes, si no, pues, ¿cómo? O sea, ¿somos amigos marea. o no? Entonces, mí- perdón, dale. dale. No, no, o sea, entonces condicionan la amistad a lo que me das, pues perdón, pero nunca fuimos amigos y pues hasta mal cliente terminaste saliendo, ¿no?
0: Se perdón marean de... en
1: la caja de tenis, ¿no?
0: <risa> que a mí, a mí me consta que en muchísimos lanzamientos eh, han aplicado esa de cuántos pares llegan, no sé, de esta tarea llegan cinco, que el mismo dueño dice pues sí lo quiero, pero son poquitos y hay mucha gente que está participando y hay mucha gente que se, por ejemplo, se pintó el cabello es como de, güey, pues aunque yo lo quiera, pues hay mucha gente que lo quiere también. Dadlo, no, no me guardes a mí. Soy el dueño, no me guardes nada. Dadlo.
1: Uh-huh.
0: Que incluso, pues creo que se ha matado no nada más en Lost, sino en otras tiendas que pasó como por ejemplo con la de Balvin, que fueron, fue un stock grande, pero fue muchísima la gente que lo buscó, fue muchísima gente la que participó. Fue como de, güey, me duele ver que mucha gente se pintó el cabello y no les pudimos hacer un pat pues a ver, güey, inviértele de tu dinero y dales unas playeras, güey. Quizá no es mucho, pero, pues sí, güey, no es mucho, pero si lo piensas en una sola playera. Pero si multiplicas claro. ese 1 por 100, no es, un, no es un presupuesto tan bajito, güey.
3: Y,
1: no Y, 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 y creo, Bit, que también, y, y tú lo sabes perfectamente, o sea, las, las, las tiendas obviamente siempre están al pendiente de, de su cliente, de su... De su del friends on family y de los top buyers no siempre están como al pendiente entonces si estás viendo que uno de tus top buyers no está participando en las dinámicas está constante no se queja nunca y demás pues obviamente a lo mejor cuando participa en una dinámica como la de Balvin que les toca es un poquito grande y demás pues obviamente le vas a dar preferencia y vas a decir no pues el güey está diciendo esto el otro no sé no se queja no reclama no nada pues sigue siendo es, es un buen cliente pues le voy a dar preferencia y eso está muy bien o sea eh Aquí el tema es que pues los stocks siguen siendo muy pequeños en proporción, como dice Evita, a la gente que participa y demás. Y bueno, y las tiendas también, oigan, pues pobres, o sea, luego hacen rifas digitales y son, no sé, 10 mil comentarios o 10 mil participaciones, pues tampoco se van a poner a ver. Ay, híjole, Bretón, ¿Bretón estará? ¿Habrá participado? Ay, vamos a ver si Bretón es, O sea, obviamente, ¿no? Llega un momento en que dicen ya, a ver, se va a la, a la tómbola y quien salió, salió y quien no, pues ni modo, ¿no? Y ya, así es la vida, o sea, hay que aprender a vivir con eso. Pero eso sí, es, lo que,
3: es, tenis, es lo que tienen que entender. Ese es el claro. punto, que la gente tiene que dejar de frustrarse por no conseguir un par. Por supuesto. Y esa gente mamarracha que cree que tiene derechos, pues no, olvídenselo, amigos, porque si no son dueños de la tienda o no invirtieron para poner la tienda, no tienen derecho alguno sí. de pedir, un, eh, exigir un par. Pa-
1: para que una tienda sobreviva, y lo sabe muy bien Bit, tiene que vender cientos de pares al mes. Cientos. Y perdón, pero no hay nadie en México que a una sola tienda le compre 100 pares al mes. No existe. O sea, les comprarán 20, 10, 12, pero así como para que la, la tienda diga no manches, gracias a ese cabrón sobrevivo. no hay, no hay. Eso nadie pues, es indispensable, mis amigos. Nadie es indispensable, mis amigos. Y a si creen el, aún, pues,
0: aún así, como te digo, se respeta el hecho de que alguien participe, se, se agradece, claro. y se aprecia. Y digo y si hay cosas que quizá no tenemos todo en nuestras manos, pero es como de, pues eh, pues denles una playera, güey, me va a costar un buen dinero, son pues un montón, pero pues ojalá estén felices, ¿no? Es lo, o que nosotros,
3: lo que nosotros siempre decimos, ¿no, Román? O sea, para que nos hagan o sea para que nos hagan un paro, pues también hay que echarnos <risa> la mano nosotros solos, ¿no? Participar en las dinámicas, hacerle promoción a la tienda, o sea, porque estoy seguro que hay mucha gente que ha de pensar, esos güeyes les apartan todo, cosa que es falso.
2: Y aunque les aparten, lo están pagando. Bueno, y al final eso, de cuentas. Eso, esa es, obvio, no, bueno, eso, eso es obvio. Eso es obvio, ah, eso Es obvio. Mucha gente debe pensar de, ah, no mames, se los apartan y se los regalan, güey. Bueno, es que, wey, ojalá, pero eso no ojalá, importa, o sea, al final. No sé.
3: no y la constancia,
2: tocar. ustedes lo decían en las redes, la ayúdate, constancia. Ayúdate
3: que yo te ayudaré. Claro. Bueno, ya nos alargamos en fin. mucho en este tema, vamos a pasar a otro antes de. Stomp-J, a quien le mandamos un saludo también. Sí, sí y, también siempre estaría pendiente. ¿Cómo ven el panorama del sneaker game en el país para este 2021?
1: Pues igual, ¿no? Va a seguir mucha gente comprando, mucha gente intentando que les regalen, mucha gente intentando que les aparten. El panorama es el mismo. O sea, yo, yo no le veo que vaya a haber grandes cambios porque, pues, por ejemplo, noticia importante que hemos tenido para 2021 confirmada, pues obviamente es lo de New Balance, ¿no? Y tampoco es que la gente vaya a dejar de comprar Donks y Jordans por irse a New Balance, ¿no? Ojalá, pero eso no va a suceder entonces tampoco estamos en una posición en México como para que las marcas comiencen a asignar muchos más pares, entonces lo limitado va a seguir siendo limitado, entonces para yo, mí
3: yo, este año va a ser Over. yo viendo el vaso medio lleno no medio vacío, a mí me entusiasma un poco que ahora que por ejemplo tú con el podcast has estado más activo y que empieza a crecer la cultura esa me entusiasma que hay gente nueva que llega pero que le ves esa ansia de saber no solamente entrar por comprar o por figurar o por por los likes en Instagram, que hay gente que se está empezando a interesar a realmente saber de qué va este juego, eso me entusiasma un poco y espero que con el transcurso del año sean los más, evidentemente es contado, no son poquitos, pero pero que esos vaya en, en ascenso eso me entusiasma.
1: Anda, eso eso sí está chido, que haya cada vez gente más joven que está metiendo no solo para comprar o para presumir en Instagram, sino para aprender, eso o sea, estoy digo, de acuerdo,
3: concretamente hay una persona que en el top 5 puso, yo empecé este año a coleccionar y este es mi top 5 o sea que ya se involucra en una dinámica de contarnos de sus pares, creo que eso está padre
1: está chido yo creo que lo que va a romper el internet es cuando ya presentemos realmente los de long cover, ahí mira ahí sí pero bueno, tú, tú ves algo así como muy diferente para este 2021 que vaya a suceder
0: sí, yo siento que todo el, el año pasado eh... Creo que lo mencioné en el programa que estuve con ustedes pasado. Eh, siento que hemos crecido mucho a nivel México en, en tema de sneakers. Eh, dentro de todo lo malo que fue la pandemia, creo que nos dejó algo bueno y fue el hecho de que la gente se mudara sí o sí a, a, a medios digitales. Me gusta mucho ver a mucha gente nueva que no sabe nada de tenis y está porque le gustó, porque empezó a lo mejor por el Día de Muertos. Eh, me emociona ver, por ejemplo, a mi hermano o, a, o al, al hermano de mi novia que no sabe nada de tenis pero ellos vieron que salió el par de muertos y, y les gustó mucho y fue como, ay, yo lo quiero y a partir de ahí han empezado como a comprar más, más cosas. Yo sé que es mucha competencia nueva para la gente que ya compraba los pares antes pero me emociona ver gente nueva y me gusta mucho ver que gente que aunque no sabe mucho de los temas, se anime a hacer un podcast, se anime a hacer TikToks se anima a hacer videos Se anima a hacer pues, Cualquier cosa digital que, que, que suma a esto no Quizá al inicio y Nadie nace nadie sabiendo Quizá ellos no saben Todo lo que saben ustedes por ejemplo Pero siento que es como el camino Para llegar a, a aprender Si sí estaría padre que, que haces contenido Te dediques como Por ejemplo a, como empezó el Poxte, Que el Poxte absorbió un montón de información ...y te la masticaba y la dejaba ahí ya, ya lista... Uh-huh. Pues creo que la gente... sí estaría chido que lo hiciera así... ...pero me gusta... ...me gusta mucho que... ...que mucha gente nueva se esté, se esté integrando a esto... ...y que lo lleven a medios digitales... ...porque al final de cuentas... ...nos va a dejar algo bueno... ...que es la... El, como el, ...nos va a dejar como en vista de las marcas... ...decir mira México... ...México es esto... ...no es un ranchito, no es una ciudad chiquita... ...México es... ...millones de personas haciendo contenido millones de personas haciendo videos, podcasts, audios, bla, bla, bla. Entonces, siento que este año se va como a a a reflejar todo lo que el año pasado se generó y espero que al cierre de este año seamos el doble del año pasado.
1: Mientras no manden imágenes del Doc desde Jalapa, creo que, pues (risa) sí, todo eso se puede cumplir. Este Doc, Papu, ¿ustedes quieren comentar algo? Hoy. ¿Quieres? Este,
4: yo, creo, yo creo que complementando lo que, lo que dijo Bretón y vid y fue eso, que, que gracias a todo el tiempo que tuvimos libre, entre comillas, o sea, de estar en casa, aunque sea no tener que transportarnos al trabajo, a la escuela o a lo que sea, ese tiempo lo teníamos libre, hubo más gente que pudo conocer más pares, este, yo, por ejemplo, en el top 5 vi, vi muchos muchas siluetas que no eran Jordan 1 y, y Dong, ¿no? Uh-huh. y eso me pareció me pareció muy bueno porque quiere decir que la gente está probando otras marcas eso de hacer contenido me parece muy bien nada más que traten de darle una leída, aunque sea básico, ¿no? para que para que el que lo vea, este, se pueda llevar algo de valor y, Pe- y hasta ahí y,
3: y que lo hagan por gusto, Papu, no pensando que es para conseguir co- ah, para claro,
4: claro que lo hagan como Exacto. hobby Exacto. como hobby Sí, hobby?
2: Tratar, ¿Como hobby, hobby? Tratar de eliminar, lo bueno, no eliminar, no sé. Yo, si veo muy bien la condición de que se sumen más a, a este movimiento, si no veo bien la condición del contenido basura, de gente que, como bien dijo bretón ahorita, se quiere subir al tren solo porque ve que es redituable y que alguien quiere ganar mil pesos rápido o que le quiere sacar cosas gratis a las marcas, se nota, ¿no? Cuando la gente está haciendo las cosas nada más por al la y se va y a ver qué me Pero pueden dar y eso pues no está esos, bien. El problema es que masifica y llega mucha gente que cree que eso es lo correcto y esos, eso es lo que se trata de evitar.
3: Esos que te ponen en su profile, ¿me quieres mandar algo?
2: Exacto. Tal, tal. No, no, pues no es y es, Pero Ese bueno, contenido basura sí hay que eliminarse.
3: Eh, vamos a pasar a otra ya. Eh, a la última. La penúltima, si quieres. ¿Cuál es el par, silueta o colaboración que más esperan para este año?
1: Uf, yo le traigo muchísimas ganas al Jordan 1.85 Neutral Grey el, no solo por la calidad sino porque es un color de Jordan que ustedes ven muy sencillo pero es un OG que nunca se había reeditado y es la parte superior del el Jordan Union. De Union, entonces es muy relevante ese par para que veas pues ya estoy viendo que a lo mejor no lo consigo en ningún lado, pues voy a tener que invertir en reventa, pero sí, ese ese es como que el par que, que traigo en mente en el corto plazo
3: Some Runner y lo
1: que haga Jerry
0: Lawrence, uno uno este beat eh, silueta en especial ninguna eh, me encantaría ver de nuevo Yeezy con nuevas siluetas y nuevos colorways pero silueta en específico ninguna Uy, una,
1: una versión del básquetbol shh, de Yeezy también estaría chido Digo, la, la que está es buena pero una versión no estaría chida tú este Pepe
2: una buena colaboración
1: con el Blazer. Uf, el de Readymade, no mames, está hermoso. Nah, bueno.
2: de no, vaya.
3: Muy joya. bueno. Joya. Papu, per, perdón, antes de que el Papu hable, ¿no? hoy ahí nuestro amigo de Adidas en el grupo nos soltó ahí que del forum vienen colaboraciones, entonces creo que, que puede haber una colaboración pues sí. chingona del foro a mí, a,
1: a mí la de Bad Bunny sí me emociona. eh Yo creo que va a ser un par mucho más usable que el de Balvin. Y pues va también a generar mucho ruido, ¿no? O sea, nos gustan no los reggaetoneros, solo de hoy. Y está chido. Tú, papu.
4: A mí lo que me emociona es ver después del line up que nos mostró Converse todo lo que se va a venir. Eso me emociona mucho. Sí.
1: Eh, que ya cuando las, ya, o sea, ya cuando lo haces como el, como el corte real, este, hay como cinco, ¿no? Que sí valen muchísimo la pena y hay otros que tan de relleno como el Tri- Draymond Green, ¿no? Ese güey
4: que chingue su madre. Sí, pero eso es por, porque le quieren dar más impulso a la línea de básquetbol, ¿no?
1: No, y está bien. O sea, sí. digo, o sea, de, de promocionarlo con él a promocionarlo con Kelly O'Brien pues sí, creo que sí. hace más sentido Draymond. Este además se a hacer un jugador así súper como de los noventas, el güey. O sea, como de esos güeyes que sí traerían cons.
4: Sí, yo creo que por eso. ¿qué? Antes estaba con quién, con Nike.
1: Sí, Draymond estaba con Nike
4: Sí, pero sí es, sí es como que su tirada jugador de los noventas, tienes toda la razón
1: Sí Está bien, la última, este Breton A mí me cae gordo
3: ese güey este. Oh, que la chingada ni lo conoces Te verlo en los Warriors me cae gordo Ok, ok, está bien <coughs> Todavía quedan varias, pero a ver deja, cojo dos más
4: Dos, entre esas dos, por favor, una que me gustó mucho, que hasta te mandé una imagen.
3: Ya la pasé, no vamos a hablar de eso, papu.
4: Voy a hablar de eso yo, entonces, en el... A esta ver, respuesta. papu, ¿de qué
3: era? Entonces déjala Leo. No, pues déjala de que
1: papu diga la pregunta y se responda. Es que no, ni, no ni
3: la se tengo. acuerda. Sí, era oh, okay. de la de la votación. Dice, de... nos pregunta José Tello Hernández, ¿qué onda con que algunos medios en Estados Unidos se quejen de los votos de los Pi Lebron en sneakers?
4: Exactamente.
3: A ver, papu. No, por no supuesto, debe... sí. Papu, es una pregunta importante.
4: Dilo. Yo, yo opino que tiene toda la razón. Desde comenzando la votación, LeBron se quejó como diciendo: no puede ser que dejen pares como el, el uno El Generation fue, Purple. Uh-huh. Ese. Ese y el. ¿Cuál otro dijo? Ah, el Stu y Griffin, que era el que yo quería, el 6, el LeBron 6.
1: Sí, el que es como cómic, ¿no?
4: como cómic, que se llama Cartoon, creo, ¿no?
1: Ajá, exacto, muy bueno.
4: Yo creo que, como lo dicen los medios estadounidenses, desgraciadamente aquí no pudimos votar, pero creo que más bien es por por la gente nueva que va entrando a esto y ven el color que que les gusta no el, el par, la importancia del par entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que esa votación no nos gusta a muchos.
1: Pues coincido, o sea, ¿se acuerdan cuando Sneaker News, y lo, porque era temática de, de Sneakeros Radio, cuando hacían sus brackets, ¿no? De como un Final Four y normalmente sí. ganaban los que ya sabíamos que iban a ganar por, por la importancia cultural, o sea, no había grandes sorpresas, no había que, por ejemplo, pu- es, este, pusieran, no sé, un, un cuadro de Jordan 3 y dijéramos, güey, va a ganar el Black Cement, o sea, no hay forma que gane otro, ¿no? Por ahí a lo mejor Don Baker se enfrentará en la final pero no hay forma que el Black Semen pierda, ¿no? Este, y, y siempre ganaban esos lógicos. Con lo de LeBron, como bien dice Papu, es una muestra de la gente nueva que obviamente no tiene el contexto, ¿no? Porque a lo mejor pues, ese Zoom Generation jam- Es más, probablemente jamás hayan visto un Zoom Generation este, en la vida real, ¿no? O, sea, o lo hayan visto este, a, a LeBron jugar con esos, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es, un, es un tema interesante eh, y, pues, a ver si en futuras votaciones no sale alguna sorpresa... Diferente con, con otros con, con otros pares, ¿no? Pero de hecho, hay, no sé no sé si yo les he comentado de un podcast que, que de vez en cuando le escucho que se llama Sneaker History sí. Sí. y una y subieron un como, un por cual botas, ¿no? O sea, les juro que estaba el Jordan 3 Black Cement y estaba el Jordan 3 este como azul, como... ¿De Red Thing? No, 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 ojalá no, un, el Royal el negro con azul Ah, ok, ajá, ajá. No, no el azul que acaba de salir. El negro no, 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 uno previo. Azul. Uh-huh. Bueno, hubo gente que votó por el negro con azul. No, llegó otros, otros así como que yo decía, no, no es posible, pero bueno, para gustos los colores, dijeran si por ahí.
3: Y el roto es el arco iris, ¿no? ¿eh?
1: Y el roto es el arco
3: iris. <risa> <risa> A ver, esta es rápida, es nada más sí o no. ¿Están emocionados por el Air Max 90 Bacon? Sí, sí. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. también el beat. Bueno, al BIT sí. no le emociona, pero tú di que sí, beat, para que no seas el
3: de los gustos raros. Es. <risa> Esa la preguntó Luis, Luis Alex Aldaña, que también le mandamos un saludo. Oh, ah, saludos al buen Luis. Respetado. Y
1: al, Luis. Yo les conté cómo conocí a ese güey. Cómo conocí a Luis, ¿no? ¿Nunca les no.
4: conté? No, lo en tu
1: del, No, lo conocí afuera <risa> del teatro de... Una vez que fui a ver a Alex... En, en algún stand-up, ahí lo, ahí lo conocí. Fue el, más chavito,
4: eh?
3: Fue el más chavito que no, estuvo con Alex nosotros sabes. en la posada, ¿no? Sí, creo
4: el que creyudo, sí. Uno de cabello ah, sí, largo. Sí,
3: sí. Sí. Ándale,
1: ese compita. Sí, sí, sí. Ahí
3: bueno, lo conocí. Y la última, John Bajo Hill nos pregunta: ¿Será que en este año se logra una convivencia como, una, como un food and trucks o algo así? Sí, va a haber sneaker fever.
1: Ese es el plan. Ese es el plan. Yo creo que hasta finales del año, pero yo creo que sí, ¿eh? No, no. Ni la economía ni el mundo aguanta estar encerrados otro año. O sea, lo van a forzar de alguna manera.
3: Complicado, ya
2: veremos. Sí, está difícil. Mira, no puedes hablar de este tipo de temáticas sin entrar en una controversia gigante, ¿no?
1: Pero es que están haciendo. Están haciendo
2: de... de la economía, es cierto, pero. Hay sí, cosas dijo,
1: pero tu salud... No, 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 pero no importa, Doc, o sea, va a ser un tema de que cada quien haga lo que se le da la gana, pero al turismo lo están reactivando, eh, los vuelos nunca han parado, o sea, realmente muchas cosas siguen estando normal, ¿no? Y pues ahorita con el tema de la vacuna, de mí se acuerdan como a mediados de año todo el mundo va a empezar de, no, ya se vacunó el 50% de la población, ya como que empiezan a hacer cosas normales, porque eso va a suceder de tarde o temprano, no hay, no hay país, no hay economía. Mira, que aguante un año encerrado.
3: Yo, que es mi chamba principal, es de eso. Yo, en el panorama de nuestra casa, es que los eventos masivos todavía está difícil retomarlos. Yo Hay creo que otras actividades ver... que se va a poder, pero los eventos masivos, yo creo que todavía Es que todavía va,
1: está va a haber, pero va a haber muy, o sea, con, con mucha. Como los estadios, ¿no? Que abren al 30%, al 25%. O sea, en Florida, por ejemplo, pues por algo va a ser el supertazón ahí también, o sea, les vale madres, o sea, en Florida la verdad es que la cosa no está tan... No, no
2: está pero es de tan los tan... estados que no ha tenido semáforos arriba del amarillo en más tiempo, ha estado ¿Vale? limitando los, los casos y fue de los primeros estados que salió a semáforo verde antes de que acabara el año 2020.
1: Por eso, sí. pero porque realmente les vale, o sea... ¿Tú ves no. ¿ve las imágenes? De, no, ve las imágenes de cuando llegan al Estadio de los Delfines. Bueno, ya no, porque ya no estaban. Pero de cuando llegan al Estadio de los Delfines. O ves los partidos de, de básquet, ¿no? De cuando van a llegar ahí los de Miami y demás. Uy, hay gente sin cubrebocas. O sea, no dentro del estadio porque está bien regulado, pero afuera. O ves las imágenes de centros comerciales y demás. Hay gente sin cubrebocas. Sí, pero... Hay gente que anda normal.
2: Sí,
3: pero ¿en qué estado está la ocupación hospitalaria de Miami? No sé. No, no te sabría, decir, es, el tema. es que ese es el punto, ese güey. O a sea, final punto. de
2: cuentas, la economía tratan de modificarla, pero lo que los mueve es el tema salud.
1: Por eso. Sobre Flor- epidemiología no, no, es no, la condición. Espérate, Florida no está mucho mejor que California. Y en California están siendo mucho más estrictos.
2: Sí, pero, pero es cantidad y volumen no. de no personas. Pa- no,
1: Papu, Papu, Ay, perdón, tú este Doc. Ah. ¿Disney? ¿California? Está cerrado. Uh-huh. Disney Orlando está trabajando al treinta y tantos por ciento recibiendo a gente de todo el mundo. O sea, no me vengas con que es sí, no, claro. el 30 por ciento de la población que va a Orlando es la que
2: se cuida. No, 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 no claro. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero con la condición, lo que dice bretón es real. El punto de hospitalizaciones, el volumen de o el porcentaje de personas infectadas ante el volumen poblacional real de ¿Puedes? la ciudad de pero, Miami. Bueno, pues si estás hablando de,
1: de que en Miami y en Orlando, que son ciudades turísticas por excelencia, la gente va de paso, pues obviamente no van a estar en tu hospital, a lo mejor se enferman y se van al hospital que les toca en su casa, no se van a enfermar en tu hospital, pero de que a Florida como que le está valiendo madres un poquito, la verdad es, esa es una realidad.
2: Lo que no sé es si ellos siguen con la cuarentena de 15 días. No. Lo no. que habían hecho al principio, ¿no? no hombre, llegabas, yo, te quedabas una, dos semanas y después tenías... Eso, que salir.
1: eso en Florida nunca sucedió. Nunca. O sea, solo, solo pasaba si llegabas y te hacían una prueba rápida y dabas positivo, ahí te obligaban. Ajá. Pero si tú llegabas y decías, no, yo, así normal. O sea, yo puedo ir ahorita sí, a Orlando sin, al Disney sin problema. Bueno, si encuentro espacio. Si encuentras ¿no? boleto, decir.
3: exactamente
1: pero en teoría sí podría.
3: Bueno, volviendo no. a la pregunta, vamos, bueno, sí, a, no. vamos a caer en el, como dijiste, en el de... Ojalá. El, no, en el de... Sálvese quien pueda. Arriesgue, o sea, arries, pues, hasta a quien que no,
0: pueda. Hasta que no les dé COVID, van a entender que al chile claro. el miedo, que, a lo mejor la enfermedad no está tan grave, pero el miedo que te va a detener COVID, claro. y no solamente por ti, sino por la gente mayor que, que tienes en casa, que tienes cerca, la al chile, al chile el miedo sí está... Increíble. Y acuérdense que
2: repite, no importa cuánto tiempo tengas, si el, después de los tres meses te puede volver a dar y más fuerte y con nuevos síntomas, y en tres meses más te puedes re- las reinfecciones sí. están. Así que cuídense. O
4: sea, o sea yo creo que, que lo del fieber, si se pudiera dar, para mi gusto, sería hasta diciembre, ¿no? Empezando sí, por ahí. Sí, yo, ya yo que creo la que va gente, a ser hasta finales del año. Ya sí. que la gente se vacune y todo, ¿no? Pero además de eso, la gente se tiene que seguir cuidando, porque aunque estés vacunado te puedes enfermar, a lo mejor no de la misma gravedad, pero puedes este, contagiar más gente y esto es el cuento de nunca ah, acabar
1: yo, yo creo que incluso aunque estemos el 100% vacunados, este tema del cubrebocas, de la sana distancia de estar, de estar regulado ciertos aforos y demás va a seguir, o sea, no, es más yo no, yo no veo por qué tendría que cambiar al menos en los próximos dos años se pero
2: tiene entonces, que bueno. arraigar en los esa próximos, condición se tiene que arraigar en los próximos 10 uh-huh. años va mi Doc ajá, exacto Ah, ese pinche Doc no. está
3: bien, pero bueno. pero bueno gracias a todos los que nos mandaron sus preguntas algunas se quedaron por ahí sin contestar pero iban, muy, iban por ahí por la línea de muchas cosas que ya comentamos entonces creo que estuvo bien
1: pues bueno, está bien, despidámonos eh, Doc, algo más
2: que quiera agregar nada, saludos a todos los que nos están viendo, saludos a Max a Guayacel, a Delgadillo, a Alan el, se les extraña un chingo, ya que ojalá se puedan tomar el tiempo para entrar a platicar y pues nada, síganme en PPMTZ007 ahí vean las dinámicas con los de los tenis, lean las reseñas que han estado sacando ya el, el equipo en el blog, han estado muy buenas las fotos son una joya y pues nada, sigan atentos a los lanzamientos Dile,
1: uh, Diles que se cuiden mucho,
2: ya lo saben, deben cuidarse esto no para por eso cubrebocas, no es lavado de que se manos así.
1: ¿No es lo mismo que se los diga un, un tipo en una playera de Ninja Gaiden a un doctor?
2: <risa> Oye, bueno. Jóvenes, cuídense mucho. <coughs> cuídense demasiado, por favor. Esto no para y hay que seguir poniendo de nuestra parte, que somos los que tenemos que seguir, ¿de acuerdo? Cubrebocas, lavado de manos y distancia. Saludos. Así es.
4: Papu. este Pues gracias a todos por vernos. Estén, como dijo el Doc, atento al... Instagram de los de los tenis para que se enteren de noticias dinámicas que vamos a ir subiendo y Bretón no sé si ya ya sabe cómo va a estar la situación, ahorita ahorita lo dejo a él hablar, a mí me pueden seguir como yo soy Powell con W en Instagram nos vemos hasta la siguiente semana amigos
1: Amigo Vid, un gusto tenerte aquí otra vez, espero que sea más seguido
0: y muchas gracias por invitarme de verdad me me gusta mucho estar en esa este, en en esta tertulia. Este, y nada, eh, un saludo a Tello, por ahí que dejó la, la, la pregunta. Y como dice el doc, cuídense un montón, amigos. La verdad es que se los dice alguien que ya tuvo COVID, alguien que nunca sale de su casa por más de, de home office, y aún así me dio. Sí, el miedo, el miedo que te da es, creo que es lo que más pega no solo por mí sino por mis papás, por ejemplo, son población de riesgo. Entonces, si sí está feo, amigos. Sí, de verdad, cuídense, no, no salgan, no, no vayan a, a tan ni cosas así. Algo,
3: sí, algo importante para este fin ya, regresando al tema de los tenis, algo que digan ahí, pongan atención, estén atentos a la página o algo, algo se viene, algo bueno.
0: Ah, que nos puedas
3: contar, obviamente.
0: Pues como yo no sé. Está anunciado el, el don que este azul, el Club 58, Club 58 ajá. Está anunciado. No sabría decirles qué día es, solo, que, solo sé que va a ser, yo creo una semana. Entonces ahí, ahí chequenlo. Eh, no han confirmado todavía el GC, el, el son. El son. No, no está confirmado, confirmado
3: para Adidas nada más. No sabemos si va a llegar a tiendas de energía.
0: Lo posible, posiblemente sí. Ah, y creo que nada. O sea, no hay nada confirmado todavía. Vamos empezando, entonces las marcas están como como agarrando todavía la onda. No hay nada confirmado todavía. Ok. Y este, este,
1: on cover, hasta la próxima semana.
0: Quizá, quizá mañana, que es martes. Ustedes van a estar los miércoles. Quizá quizá
1: ya regresaron o van a regresar la próxima semana.
0: Quizá ya regresamos. Ahorita ahorita revisaremos eso. Presencial no, presencial sí quizá a la fin de semana, por, por salud derrota. Y y yo tenemos teníamos COVID, entonces hay que estar un, un periodo. Y nada, pues sigamos en un cover, es arroba un cover sneakers en Instagram y un cover sneakers en, en Facebook. Transmitimos todos los martes a las 8 de la noche. No hablamos en este, como en este programa de temas serios, hablamos de cualquier to- tontería.
1: Ay, ustedes, son como, ustedes son como la cotorriza. Entonces los caracteres que les deja la gente y se
0: siguen. Somos como el calabozo. También, eh, exacto. Pero sí, ahí hablamos, tratamos de hacerlo serio, pero nunca pasa, no tenemos el conocimiento que ustedes tienen, pero pues igual está divertido. La gente se divierte eh,
1: mucho. A nosotros nos gusta mucho comer. Grandes
0: programas, ¿eh?
1: Oye, si es a distancia, pues
0: ahí nos invitas, güey. Y
1: echamos eh, Les
0: tengo ahorita algo, ahorita les digo.
1: Bueno, órale, está bien. Vale, este... gracias. No, gracias a ti, amigo. Este, y qué bueno que ya, ya estamos saliendo de, de ese problemilla. Eh, Bretón.
3: Comercial. Eh, muchas gracias a todos los que participaron en el top 5 de los de los tenis. La verdad es que estamos bien contentos con la respuesta de todos ustedes. Fueron este, más, de, más de 60, 70 personas las que participaron. Muchísimas gracias porque le echaron ganas a sus fotos, porque ahí nos contaron la historia. Y como dijo el Papu, nos sorprende mucho ver que probaron siluetas más allá del Dunk y del Jordan 1. Hay tops que a mí me sorprendieron, porque evidentemente se ve que hay gente que se aventuró a comprar en el extranjero, en StockX, en eBay, no sé, ahí en sus historias nos lo cuentan, pero la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta. Entonces lo que hicimos para elegir a los tres ganadores es, depuramos un poquito, porque evidentemente había ciertas reglas que seguir, algunos nos fallaron por ahí, entonces para respetar a quienes cumplieron las reglas, depuramos un poquito, hicimos una lista final y pues va a ser una rifa digital, literal, con estos programas que metes todos los nombres y te arrojan los ganadores para que sea lo más justo, porque sí hay varios ahí que, que lo hicieron muy bien. Entonces para ser justos con todos lo vamos a hacer eh, al azar totalmente. Eh, lo vamos a estar haciendo yo creo que mañana nosotros como equipo eh, y el, los ganadores se lo anunciamos pues igual y ahorita terminando este programa lo encuentran en nuestras redes sociales o a más tardar el jueves ya te van a tener los ganadores. Ya nos pondremos en contacto con ustedes para ver cómo lo hacemos para hacerles llegar su premio. Evidentemente el don Cover pues, nos va a tener que esperar, pero ya viene la colaboración. Pero a los otros, pues ya nos pondremos en contacto. Pero de verdad, mil, mil gracias por participar, mil gracias por involucrarse con nosotros y sobre todo mil gracias porque... O por esas palabras de aliento que nos dejan, porque resulta que para muchos les servimos como inspiración, pero lo que ustedes no saben es que es al revés, ustedes nos inspiran para seguir haciendo estas dinámicas, para seguir haciendo esto que hacemos, entonces de verdad muchísimas gracias, y estén atentos porque la idea es seguir, este, que la dinámica siga en la que estemos interactuando nosotros con ustedes, ya se viene lo del mi par con Historia, que ustedes van a ser parte importante para que eso funcione, Eh, y el blog eh, lo queremos retomar o sea, ya saben que ahí pueden encontrar eh, noticias eh, atentos al Instagram y ya para cerrar, eh, los tops de Alex, del Papu de Román y el mío están en el blog los pueden checar, Eh, ahí díganos si les gustan si no les gustan y y pues nada, a mí me pueden seguir en bretón 27 ya saben por acá, nos vemos la próxima semana Ah, perdón, antes antes de que se despida Román, ya, ya escuché los dos episodios del podcast con el post y están buenos, ¿eh? Específicamente en el del odio, en la parte en el que estabas diciendo de la gente que critica a los de los dongs, ya estaba yo así escribiendo tu mensaje de, hijo de tu pincho madre, si tú siempre me estás criticando a mí, y ya después dijiste, como yo que siempre estoy molestando a Bretón y ya nada más me reí, pero están buenos, escúchenlos. Sí, ellos, pues sí, ni modo que anduviera ahí. Ya estaba diciendo... yo hacia a punto de mandar un mensaje de hijo de tu pinche madre. Pero... Como yo, claro. Pues,
1: okay. <risa> uno sabe dónde está parado.
3: Y creo que faltaron Mira. muchas cosas que odiamos del Sneaker Game de mencionar. Hay no, muchas. no, hubo
1: muchas, hubo muchas. Pero... <risa> Mira, lo que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el, eh, grabamos el episodio y Tabo le masajea. Entonces, normalmente hubo cosas que a lo mejor dije que pues, yo ah, ni me acuerdo. Y ves, seguramente Tabo lo arregla para que no escuche tan, tan ojete, pero... Eh, sí, han estado bastante buenos los dos. Eh, la verdad es que eh, ahí, pues muchas gracias a la gente de Listop que, que me invitó a, a formar parte de ese proyecto. Eh, está bueno, eh, la verdad es que nos divertimos mucho. Y el, pues ahí el maestro Tavo, como siempre, ¿no? Dejando ahí este, la calidad ante todo. Pero, este, pues no sé qué vamos a hablar esta semana, pero esta semana pues, seguramente también se, se va a lanzar. En, lo están lanzando en domingo, el lunes. Entonces, pues bueno, ahí lo, lo escuchan. Al día de hoy creo que no sé de qué, qué vamos a platicar, pero de algo, de algo habrá, ¿no? Porque también improvisamos como, como aquí, ¿no? Eso no cambia. Eh, a mí síganme en arroba Edgar 12. Eh, Muchas gracias a todos los que participaron en, en la dinámica. El top 5 es algo que venimos haciendo desde Sneakeros Radio y es más desde el, desde el grupo de Sneakeros lo venimos haciendo. Eh, las reglas no han cambiado, seguimos usando lo mismo. Y pues me da gusto que sea una especie de tradición y pues entre más gente se vaya acercando a los de los tenis, pues obviamente va a haber mayor participación, vamos a ver más tops y obviamente eso también nos obliga no solo a mejorar nosotros, sino también a que pues, la, las cositas que podamos este, regalarles como, pues como, lo, como una forma de agradecerles el que hayan participado, pues también este, eh, pues la, las vayamos mejorando de alguna manera, ¿no? Eh, también estén al pendiente de lo que vayamos a, a, a ya a sacar con vid con, con del tema de la colaboración Ahí, ahí estamos presionando todos los días pero ahorita bueno, se, se tuvo esta situación y lo tuvimos que retrasar, pero pues no importa este, va a valer la pena eh, otra cosa importante lo que dijo Bretón de lo de mi par con historia esta semana ya van a tener el video con los, eh, como explicándoles un poquito de qué trata de qué va y cómo nos pueden ayudar a, a hacer estas historias y pues ya este síganos en redes sociales, estén pendientes de los lanzamientos de las tiendas, mucho Don, este, mucho Jordan, mucho no sé qué, mucho Adidas también, eh, entonces pues este, estén, estén ahí atentos eh, y pues a ver qué pasa con, en febrero con el tema de, de New Balance, de eh, todos modos yo creo que una semana antes vamos a tener ya información mucho más clara y, este, y pues ya, eso es todo eh, nos escuchamos la próxima semana esto fue los de los tenis Podcast, los queremos
3: Adiós